0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 308, welche wir am Mittwoch, dem 29. Dezember aufzeichnen. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, das ist eine ganz spezielle Sendung. Das ist eine Sendung, wie es sie noch nie gab. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir unseren großen, allumfassenden Jahresrückblick machen. Nein. Das liegt auch nicht daran, dass es die letzte Sendung des Jahres 2021 ist. Nein, alles nicht. Sondern das liegt daran, dass der liebe Malte Kirchner zum ersten Mal in den knapp sechs Jahren, wo wir den Apfelfunk aufzeichnen, genau an dem Tag, wo wir das aufzeichnen, nämlich heute Geburtstag hat. Hey, mein Lieber, Happy Birthday! Ja, vielen Dank, lieber Jean-Claude. Und herzlich willkommen zu meiner Geburtstagsparty. Ja, ja, genau, das ist wunderbar, das freut uns natürlich. Und ähm, es ist wirklich lustig, ich habe mal geguckt, wir haben ja im Februar 2016 haben wir angefangen mit dem Apfelfunk. Und dann ist es so, logischerweise hast du ja immer am 29. Dezember Geburtstag <lacht> ja. und das war ja dann im Dezember 2016 und da war es ein Donnerstag und wir nehmen ja immer am Mittwoch auf. Aha. Und das heißt, das ging jetzt quasi einmal rum und jetzt ist es das erste Mal, dass wir, dass wir quasi eine Aufzeichnung machen an deinem Geburtstag selber. Bisher war das noch nie so und was mir bei dieser kleinen Statistikreise aufgefallen ist, dass ich immer am gleichen Tag Geburtstag habe wie du. Das heißt, im Januar werden wir das Ganze noch einmal machen können, nur dann mit umgekehrten Vorzeichen. Ah, ist doch lustig, oder? Ja, sehr schön. Also bist du auch in der Reihe dann jetzt mit … Ja, offensichtlich, ja. Ich habe da noch nie drauf geachtet, aber es ist tatsächlich so, der 19. Januar, wo ja ich Geburtstag habe, hm. ist auch immer der gleiche Wochentag wie, wie, wie deiner und ähm, dementsprechend ergibt sich das dann auch. Ja, also bevor jetzt einige fragen,
1: warum äh, zeichnet man an seinem Geburtstag einen Podcast auf? Aber <lacht> für mich ist es tatsächlich auch eine wunderbare Kombination, denn ich würde dich jetzt mal als meinen besten Freund bezeichnen. Und dementsprechend freue ich mich natürlich, dass, dass wir dann heute dann ein bisschen Zeit gemeinsam verbringen können an diesem feierlichen Tag. Also
0: das ist ja super. Ja, das das geht mir natürlich ganz genau gleich und ich bin überzeugt, dass das ganz viele auch zu schätzen wissen da draußen. Ich habe mir heute Morgen so überlegt, Ah, es ist genau wie du sagst, du bist auch mein bester Freund. Wir verbringen ja eigentlich recht viel Zeit zusammen, aber wir verbringen nie Zeit zusammen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also wir, wir haben halt diesen Mittwochabend quasi, der ja. uns ja beiden unglaublich wichtig ist. Das ist ja die, die Motivation, warum wir den Apfelfunk machen, dass wir zwei zusammen quatschen können. Und da dachte ich heute Morgen, dachte ich wieder so, na, ist einfach schon schade, ist der Malte so wahnsinnig weit weg. Man kann nicht irgendwie kurz eine Überraschung machen oder irgendwas vorbeibringen oder so. Aber ja, wir bringen, ich überbringe die Grüße auch von meiner Familie jetzt letztendlich einfach hier über den Apfelfunk.
1: Ja, ich sage herzlichen Dank.
0: <lacht> Und hast du schon so viel Champagner, Anni, bei euch heißt das ja Sekt getrunken, dass du jetzt auch ordentlich in Form bist?
1: Ja, es gibt ja sowohl Champagner als auch Sekt. Und jetzt frage ich mich Boah, nicht, was jetzt der Unterschied jetzt aber, da ist. Also ich glaube, Champagner ist irgendwie ein geschützter Begriff, weil die genau, Herkunft.
0: Aus Frankreich. Genau,
1: es muss, es muss da aus der ja. Champagne oder wie es heißt daher genau. kommen.
0: Ihr sagt dem einfach Sekt, ja. aber es ist wahrscheinlich das Gleiche. Wobei jetzt kriegen wir ganz viele Meldungen. Ja, oh, überhaupt nicht das oh, ganz Gleiche gefährlich, ist. ja. Aber ich sag mal ganz grundsätzlich, es ist beides lecker.
1: Das stimmt, ja. Also ich habe tatsächlich auch heute Abend ein kleines Gläschen zu mir genommen, allerdings mit gehörigem zeitlichen Abstand zum Podcast, damit ich jetzt nicht irgendwie mit,
0: mit schwerer Zunge hier spreche oder nicht bei der Sache bin oder so, also alles gut. Ich habe ja früher im Radio, das ist zum, zum Glück schon lange her, dass sich keiner mehr erinnert, habe ich ja ab und zu ähm, entweder, es war immer so ein bisschen die Idee, einer macht den 24. Dezember quasi, wo er am Abend moderiert oder einer dann Silvester, so ein bisschen aus der Crew, wo ich drin war und da hat mich das ein oder andere Mal auf das eine oder das andere getroffen ich muss schon sagen, so an Silvester, das war dann manchmal auch so Doppelmoderation und dann hast du schon ab und zu noch was getrunken. Und da die Sendung dann bis, ich glaube, bis elf oder so ging das damals, ja. völlig verrückt, macht ja heute keiner mehr. Heute schmeißt du den Automat um sieben an und früher ist. Aber damals haben wir noch durchmut, also haben wir am Abend halt noch moderiert. Das war dann schon entsprechend ganz witzig und ich bin froh, dass es davon keine Aufnahmen mehr gibt. Nicht wie Podcast, die man noch zurückhören kann. Ich glaube, ich habe die Anekdote schon mal erzählt.
1: Vor ein paar Jahren hat mich der Kollege Reimann. Ja, mal zugeschaltet mhm. im Radio, weil er tatsächlich dann da bei Bremen 4 war das seiner Zeit, dann da noch äh, Heiligabend-Schicht gemacht hat. Also wirklich mhm. zur, zur schlimmsten... Wirklich Ja, zur schlimmsten Zeit. Also wirklich so am späten, die, die will. Am späten ja. Nachmittag, wenn halt dann überall Bescherung ist und die Familien zusammensitzen. Also wenn Ach. wenn sicherlich das ein oder andere Radio läuft, wenn man so ein bisschen mhm. Hintergrundmusik dann Weihnachtsgedudelei haben möchte. Aber man mhm. keiner möchte halt eigentlich hinter Mikrofon sitzen in, zu der Zeit. Er ist recht alleine mhm. und er hat sich halt aufgeopfert und dann hat er mich im Vorfeld gefragt, dass er dann halt so einen kleinen Talk machen wollte und, und er könnte mich da zuschalten und das hat auch gemacht und äh, naja, ich habe dann halt nur so gedacht, meine Güte, was, was nimmt er da auf sich? Das war schon ja. ganz lustig.
0: Ja, ja klar, das ist natürlich schon bei diesen Berufen, wo du halt, ich meine gut, du bist Journalist, du ja. arbeitest ja auch, ich meine du hast auch, ich, heute musst du nicht arbeiten, aber zwischen den Jahren musstest du ja arbeiten immer ja. und wir haben vorhin noch im Vorgespräch darüber gesprochen, normalerweise sage ich mal, wenn jemand am 29. Dezember Geburtstag hat, dann hat er im Allgemeinen in, in Anführungszeichen in normalen Jobs ja dann eigentlich frei. Weil ja, die meisten machen ja irgendwie die Brücke über diese mhm. Festtage, dass sie einfach da so mal eine Woche frei machen, oder?
1: Ja, ja, das also zumindest in einigen Berufen ist das wirklich üblich, mhm. das sehe ich schon. Ähm, andere natürlich wie Einzelhandel ist es dann nicht so, weil da ist ja dann auch Rushhour. Und es gibt noch diverse andere, wo es ja nicht auch nicht der Fall ist.
0: die Geschenke ist. zurückbringen. Ja,
1: ja, ja, ja. ja genau. Das falsche Zeug, das zum, man gekriegt hat. Zum Beispiel. Hat. Oder Lieferdienste, die haben jetzt auch Hochkonjunktur. Die sehe ich jetzt auch dann am, am Rotieren. Aber klar, es ist schon auffällig. Also als ich am 27. morgens dann da aufgestanden bin und äh, machte das Fenster dann auf zur Straße, dann hörte ich halt kein einziges Auto. Und es ging halt wirklich dann mhm. über, über eine Stunde, bis dann mal so ein ja. Bus dann da langschlich. Und da dachte ich so, ja, irgendwie bist du der Einzige, der hier arbeiten geht. Aber das, äh, ja, wie du schon sagst, ne? Das gehört dann halt dazu in der Zeit.
0: Ja, ganz genau. Du, was auch dazu gehört, zum Glück, und das macht uns ja auch stolz, ist, dass wir ja wieder einen Sponsor haben. Diese Sendung wird unterstützt wieder, und zwar wieder von Athletic Greens. Und erklär doch mal kurz, was genau ist das? Das was cool ist was Cooles zum Zusammenmixen, oder?
1: Genau, Adetti Greens ist eine ja eine Nahrungsergänzung, kann man sagen. Das ist, mhm. das ist äh, ein Pulver, das kann man auflösen dann in einem Glas Wasser. Und das enthält dann alles Mögliche, was man braucht, so für den täglichen Bedarf. Also zum Beispiel Magnesium, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Das ist da halt alles drin. Und... Äh, es deckt so den Tagesbedarf ab und noch darüber mhm. hinaus. Ich habe mir übrigens sagen lassen also ähm, ich bin ja nun nicht gerade eine Sportskanone und äh, das ist ein Produkt, man hört es vom Namen her, dass sich dann ja vor allem auch an Leute dann orientiert, an Menschen, die halt sehr gesund leben und mhm. bewusst leben und auch viel Sport treiben. Und ich habe mir zum Beispiel sagen lassen, dass es einen tollen Use Case gibt, wenn du jetzt eben auf zum Beispiel jemand bist, der beruflich viel auf Dienstreise ist. Ja. Und du bist im Hotel und da hast du ja nicht die Möglichkeit zum Beispiel jetzt für dich gesund zu kochen, was du zu Hause machen mhm. kannst. Und dann ist das eine tolle Sache, weil es eben Portabel ist und du kannst es einfach zubereiten und äh, es ist halt alles drin, hat mir auch dann derjenige ja. gesagt, der jetzt wirklich dann Experte ist.
0: Ja, absolut. Das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, wenn ich noch so viel unterwegs wäre wie 2019 oder so, bevor dieses böse C ins Leben geschlichen kam, dann wäre das tatsächlich was, weil wie oft sitzt man in irgendeinem Hotel, man hat keine Lust, das, das Buffet dort zu plündern, weil man genau weiß, es ist wahnsinnig schwer und fettig, vor allem in den USA zum Teil. Und dann isst du entweder gar nichts, du weißt aber, ja, das wird auch nicht so gut, der Rest des Tages, wer weiß, wann du dann überhaupt zum Essen kommst. Dann ist das natürlich auch cool. Ich habe ja bei mir das so ein bisschen eingesetzt, um meinen Vitamin, äh, ich sage mal, Cocktail, den ich sonst am Morgen ab und zu nahm, ähm, zu ersetzen dadurch, weil es dann einfach einfacher ist, ein Pulver rein und zack. Ich bin auch ein Typ, der nicht unbedingt Frühstück isst. Ja, ich weiß nicht so toll, man sollte das tun, aber ich habe einfach noch keinen Hunger. Außer Kaffee geht da nicht viel rein, aber Athletic Greens, das hat geklappt, das hat auch funktioniert. Ja, also könnt ihr euch gerne mal ausprobieren, wenn ihr das Ganze wollt. Dann schaut doch mal vorbei auf athleticgreens.com slash apfelfunk. Da gibt es nämlich kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs, wenn ihr euch eben für so ein Athletic Greens Abo entscheidet. Das Ganze findet ihr auch bei uns in den Shownotes und ja, wir haben wirklich zu danken, dass Athletic Greens diese Folge unterstützt.
1: Genau, passt so. ja auch jetzt ganz gut nach Weihnachten. Ne? Jetzt?
0: Oh ja, ich denke jetzt manchmal wäre es vielleicht nicht schlecht, nur noch ein bisschen ein Pulver anzurühren <lacht> nur die nächsten vier Monate. Genau, nur
1: noch Athletic Greens einzunehmen.
0: <lacht> genau. ja. Stimmt. Ja du, ähm, wir haben was vor. Also nicht nur in dieser Sendung, das auch. Ich habe es ja so ein ganz klein wenig schon angeteasert. Wir kommen gleich zu den Themen, keine Angst. Aber ein kleiner Teaser sei uns erlaubt. Und zwar, es ist ja jetzt Mittwochabend und wir haben natürlich jetzt dann gleich wieder den Apfelfunk am Hörer. Aber das Mal ist es auch da ein bisschen speziell.
1: Ja, genau. Und zwar findet er nicht wie gewohnt am Freitag statt. Das ist das Erste, was dann speziell ist. Aus dem einfachen genau. Grunde, dass Freitag Silvester ist. Und wir haben uns gesagt, naja, die meisten von euch haben vielleicht trotzdem, also trotz der Corona-Bedingungen, etwas Party anderes vor, Party. genau, als mit uns da jetzt zusammen auf YouTube abzuhängen. Aber wie ist es denn mit dem Neujahrsabend? Das haben wir ja in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht. So eine kleine Neujahrsgala kam ganz gut an. Und da haben wir uns gesagt, das macht uns Spaß. Und da laden wir uns dann den Zeier ein. Gut, der ist ja sowieso immer mit dabei. Und, äh,
0: ja, ja, den müssen wir ja immer mitnehmen, das ist zwar mühsam, aber der gehört, nein, natürlich nicht, das ist ja cool, der gehört ja zum apfel team dazu, der ist immer dabei, aber dazu noch ein anderes Schwergewicht. Genau, ja,
1: eigentlich ist er kein Schwergewicht, sondern er ist ja,
0: er ist ja athletisch ohne Ende, genau,
1: der Michael Reimann von Apfeltalk. der ist auch wieder mit dabei, war ja, war ja dieses Jahr schon eine neue Skala dabei und das, ich freue mich sehr dass er seinen Winterschlaf sozusagen, kommt aus der Höhle rausgelaufen
0: <lacht> Genau. <lacht> und macht dann am 1. Dann Januar um 21.45 Uhr, das ist übrigens am Samstag, also es ist eigentlich komisch, dass wir jetzt sagen, hey, nächstes Jahr ist das dann, Apfel von ist erst nächstes Jahr, aber es ist zum Glück schon am Samstag, nämlich am 1. Januar um ab 21.45 Uhr auf YouTube. Ich glaube, das wird lustig, ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, das wird definitiv lustig.
0: Apropos freuen. Ja. Ich möchte auch mal hier, das ist jetzt in der quasi letzten Sendung dieses Jahres sozusagen letzte Eisenbahn, mal einen riesengroßen Dank an unsere Spender da draußen loswerden. Und zwar ist es so, ihr wisst ja, man kann ja bei uns spenden. Das könnt ihr, wenn ihr das wollt, könnt ihr das auf abfunk.com. seht ihr das quasi, wie ihr uns da unterstützen könnt. Und es ist ja so, wir haben jetzt Werbung schon länger und das ist unglaublich toll, wir sind wahnsinnig stolz drauf. Es ist aber auch ein bisschen so, das haben wir am Anfang ja mal gesagt, diese Werbung, die fließt quasi zu uns, damit wir uns auch, ich sag mal ganz salopp, ein bisschen besser auf den Apfelfunk konzentrieren können. Vielleicht theoretisch sogar ein bisschen weniger arbeiten müssen, je nachdem. Wohingegen wir den Apfelfunk selber, die ganzen Kosten, die da entstehen, glücklicherweise nach wie vor einfach durch eure Spenden quasi am Leben erhalten können. Klar, Klammer auf, wir würden das auch so tun, wir haben das vorher jahrelang ja auch so gemacht. Aber es ist großartig, wir kriegen immer mal wieder von euch Spenden, ähm, konstant auf verschiedenen Kanälen und ich finde es absolut toll und möchte dafür wirklich mal ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön loswerden.
1: Ja, da stimme ich sofort ein, denn das, ich ich finde das auch sehr wichtig, dass wir das zum Ende dieses Jahres, und eigentlich müssen wir es viel häufiger sagen, diesen Dank. Definitiv. Dass wir das nochmal zum Ausdruck bringen, denn es ist ja so von der Historie her, wir haben ja tatsächlich einige Jahre, mehrere Jahre, die meisten Jahre bislang ohne Werbung Klar. gelebt im Apfelfunk okay. und deshalb stand am Anfang dann eben dann die, der Wunsch, der von einigen von euch geäußert wurde, dann eben den Apfelfunk irgendwie zu unterstützen mit Spenden, das haben wir dann ja irgendwann eingerichtet, die Möglichkeit und es ist halt großartig, dass ihr weiterhin eben auch dann immer noch dann spendet für den Apfelfunk. Das Ganze ist ja auch zweckgebunden, du hast es gerade gesagt, das ist ganz ja. wichtig. Also die Spenden, das ist wirklich separat ein kleines Konto, das wir nur dafür verwenden, eben zum Beispiel für die Serverkosten, für die Hostingkosten dann eben, die wir bei Soundcloud haben, für Lizenzkosten und so weiter und so fort. Also all diese Kosten, die halt entstehen, um diesen Apfelfunk zu produzieren und bereitzustellen. Und das ist nach wie vor eine sehr große Hilfe. Also herzlichen Dank dafür, dass ihr das macht.
0: Ja, das ist wirklich ganz, ganz cool. Also ganz, ganz großen Dank und sorry auch, das darf man glaube ich auch sagen, dass wir das eigentlich nie thematisieren und für das es ja eigentlich immer so gut läuft und ihr das immer noch so gerne tut, meistens auch mit super, super netten Nachrichten noch dazu geschmückt. Also das ist ganz großartig. Vielen Dank, das freut uns sehr. So, äh, wollen wir mal zu den Themen kommen? Ja, wir kommen zu den Themen. Es ist die letzte Ausgabe des
1: Jahres, es hat schon Tradition, das könnte dass, wir, das wohl sein. Ja, genau, dass wir dann mal ein bisschen zurückblicken, was eben auch dem Nachrichtengeschehen geschuldet ist. Also wenn man diesen Tagen den Newsticker guckt jetzt, was sich da so abspielt oder besser gesagt nicht abspielt, das können wir dann auch mal so ein bisschen subsummieren, dann halt Anfang des Jahres, was denn da gelaufen ist. Genau. Wir reden heute über das Apple-Jahr 2021 und dabei haben wir so eine kleine Struktur vorgenommen. Der erste Punkt wäre Produkte und Neuigkeiten. Also da gucken wir erstmal drauf,
0: wie war denn das Apple-Jahr überhaupt? Ganz genau. Dann sprechen wir über Fehlannahmen. Was galt denn so als sicher, wo wir alle dachten, ja, das kommt und dann ist nichts davon angekommen.
1: Dann werden wir mal so ein bisschen wertend. Es geht nämlich um Glücksmomente, was an 2021 schön war.
0: Ist ja toll, dass ich jetzt wieder die Reihenfälle quasi anmoderieren <lacht> darf, aber es gab natürlich auch nicht zu so wenig Frust im apple 2021 und über den müssen wir auch sprechen.
1: Und wir gucken natürlich auch ein bisschen in die Zukunft, zumindest basierend auf dem, was wir 2021 gelernt haben oder erlebt haben. Also Learnings, was von 2021 bleibt.
0: Genau, dann gibt es die Umfrage der Woche, selbstverständlich. Und ich denke, wir packen da auch noch eine Zuschrift rein. Vielleicht ist es dann nur eine. Mal gucken, wie lang das Ganze wird. Aber auf jeden Fall ganz wichtig, in den Show Notes findet ihr quasi auch die Nummern drin, ähm, über welche, das wird ein bisschen länger dieses Mal nicht verlinkt, aber ihr findet quasi die Nummern, in welchem Apfelfunk wir das Ganze auch besprochen haben. Das ist nämlich ganz witzig, wenn der ein oder andere denkt, oh, das will ich mir nochmal anhören, dann kann er das quasi tun und ihr wisst ja auch, es gibt ja auch ähm, die, die, die Sprungmarken, wo ihr quasi zu einem Thema hinspringen könnt, wenn ihr das wollt. So, lasst uns anfangen mit den Produkten und Neuheiten. Da ist ja einiges gegangen in diesem Jahr, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also, ich finde es mal witzig, wenn man das Jahr so ein bisschen Revue passieren lässt, das subjektive Gefühl trügt einen ja manchmal. Dass man Total. dann so dass man dann so denkt, in einem Jahr denkt man, wow, es war so viel, dann war es gar nicht so viel, aber das Wenige war halt toll. Und in einem anderen Jahr, da war es halt dann genau umgekehrt. Dieses Apple-Jahr begann, ja, wann begann es denn eigentlich? Mit Folge 272 des Apfelfunks. Das, da ging es eigentlich los mit den Produkten. Ja, genau. Das waren die Frühlingsgefühle in Cupertino. Aber bevor wir
0: loslegen, darf ich kurz einhaken? Ja, selbstverständlich. Hast du auch das Gefühl ähm, du hast jetzt angefangen. Neben es geht Jahre. Da da hat man die Einschätzung so und dann gibt es andere, wo man. Hast du auch jetzt rein vom Gefühl her nicht jetzt, wenn die auf diese Liste gucken, dass das irgendwie gar nicht so ein Mega Apple Jahr war, was aber gar nicht stimmt, wenn man jetzt diese Liste anguckt. Also mir geht es irgendwie so. Ich kann dir nicht genau sagen, so warum.
1: Ja, ja. Das, also das Gefühl habe ich. Ich habe mir
0: gedacht so ja so, normal ja ja kam ab und zu was, aber eigentlich ist ja krass viel gelaufen.
1: Ja, und es ist auch erstaunlich, aber das liegt vielleicht auch wirklich so an, an dieser Distanz, also dieses, dass das ja, jetzt zumindest aus unserer Perspektive, die wir berichten, jetzt ja auch so war, wir sind nirgendwo hingefahren, also wir haben ja alles ja, so aus dem Homeoffice sozusagen bearbeitet und das das, und das hinterlässt ja. schon irgendwie einen anderen Eindruck dann auch, als wenn du jetzt viel unterwegs Völlig. gewesen bist und hattest damit, damit zu tun. Und
0: völlig. Keine Briefings. Also ja. natürlich Briefings, aber all nur das digitale Zeug die ganze Zeit. Nie irgendwo hin, egal ob Zürich oder oder auch weiter weg. Das ist alles flach gefallen. Ich glaube, das, das macht es auch so am Ende des Jahres. Das, das tut alles so uniform gleich machen, weißt du? Ja. Sonst hast du ja ein Jahr, wo du denkst, ja spannend. Oh, aber da war ich doch da. Wow, das war cool. Also jetzt erst meine Hände hielt. Und jetzt ist so ein bisschen quasi, ja, alles digital und so. Und du, du erinnerst dich gar nicht an ein einzelnes Event, im Nachgang, weil die halt alle so von der Art her, nie nicht von was vorgestellt wurde, so gleich waren, oder? Ja, es verschwimmt halt. Ne? Also auch so diese, ja, genau. diese
1: Wahrnehmung Wann fing denn dieses Jahr an? Also dieses Apple-Jahr <lacht> ja. und, und vor allem auch so Produkte, nehmen wir gleich mal die AirTags, die wir jetzt im April dann ja, das, das Jahr begann ja mit der ersten Präsentation im April und Ende April mhm. sprachen wir im Apfelfunk über diese Produkte, über diese Präsentation und es war ja ein unglaubliches Feuerwerk, was ja mit dem Apple dieses Jahr eingeläutet hat. Es war mhm. ja überhaupt nicht so ich will jetzt nicht sagen schwach, aber es gab ja im Jahre, wo dann das Frühlingsevent dann ja es fing klein an und man wusste, es wird größer mhm. im Laufe des Jahres. Aber dieses Frühlingsevent, dieses äh, Frühlings, äh, diese Frühlingsübertragung, die war ja recht, die mhm. war ja voll gespickt mit Sachen und die, ja. die Airtext vom Gefühl her, wenn du mich jetzt dann gefragt hättest, ohne das Skript zu kennen. Ich hätte mir auch, ich hätte mir das auch vorstellen können, dass sie schon über ein Jahr da sind. Also das Zeitgefühl auch. ist auch sehr durcheinander gekommen. Total.
0: Das Zeitgefühl ist völlig abhanden gekommen drum. Prophylaktisch schon die Entschuldigung, falls wir vielleicht mal die Zeiten verhauen, dass wir schieben das einfach diesen bösen C <lacht> in die Schuhe, würde ich mal sagen. Corona ist schuld. Genau. Das ist schwierig. Aber du hast recht. Es ging mit diesem Frühlingsevent los, wo ja wirklich relativ viel auch gezeigt wurde und ähm, ja iPhone 12 in Violett das war natürlich ein krasses Highlight gleich im April oder <lacht> hör ich jetzt einen
1: Unterton darauf <lacht> ich,
0: ich merke gerade du bist sogar ganz leicht verunsichert und denkst so äh, meint der Freak das in Bern wirklich ernst nein natürlich nicht aber die Farbe war schön aber <lacht> ja die Farbe war schön ja aber es ist mein Sohn und das das muss man vielleicht darf man vielleicht an der Stelle mal sagen ist ja ein krasses Kompliment mein Sohn nutzt dieses iPhone, so ein Testgerät von Apple, ich habe es noch vergessen zurückzuschicken und er ist super happy und das ist sein iPhone im Moment, der ist 12, also 13, stimmt 13 ist er jetzt und ähm, dass du einem 13-jährigen Teenie ein violettes Smartphone irgendwie unterschieben kannst und der das auch noch cool findet, das finde ich schon spannend, hätte ich persönlich nicht erwartet, er fand das von Anfang an geil und er nimmt das sogar mit. <lacht> weißt du? Ja, ja nein, ich finde
1: also find die Farbe nach wie vor auch schick, aber es ist natürlich schon recht sonderbar gewesen, dass man so auf der Hälfte der Laufzeit ja. dann so ein Trara machte um eine neue Farbe und ansonsten hat sich am Gerät ja nichts geändert. Es, es war ja Null. nicht mal so wie bei Product Red, da, da rechtfertigte sich ja das Trara noch dadurch, dass man gesagt hat, es, es ist ein Stück weit für einen guten Zweck, also genau. es ist Teil du. einer Aktion. Genau, Das da war es
0: nichts, einfach eine neue Farbe.
1: Es war einfach nur eine neue Farbe, ja, ja. und
0: ähm, ja. <lacht> Ja, genau, ich, du sagst es richtig. Ja, und? Ja, genau, eben, da kam nichts mehr. Das war ganz genau der Punkt. Also das das iPhone 12 in Violett, okay, aber wir wollen ja genau sein, wir wollen das alles quasi kurz diskutieren. Und dann natürlich die AirTags. Und die AirTags, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir. ich habe das so ein bisschen zurück überlegt. diese AirTags, dieser Hype, den es gab, natürlich immer wieder ein Thema, seit sie da sind auch. Wir haben es ja schon oft thematisiert, auch im Apfelfunk. Ich hatte so den Eindruck, als die vorgestellt wurden, war so, ah ja, okay, war ja eigentlich erwartet, gab es viele Leaks. Aber dann so der, der eigentliche Hype so ein bisschen, wow, krass, kann man da tracken und wie geht denn das? Der kam dann, als sie erst auf den Markt kam. Die kam ein bisschen später dann erst auf den Markt. Und dann ging es erst so richtig los, oder? Ja, fandest du, dass es dann so einen richtigen Hype gab eigentlich? Ja. Hype ist vielleicht, Moment, ja, Hype ist vielleicht falsch also gesagt. Also mehr im aber ich Vorfeld, mal, finde ich. Also ich hatte, ich Es hab gab viel auszuprobieren dann doch. Weißt ja. du, dieses Rumschicken und ja. ich schicke einen um die Welt. Ja, okay. Und es gab schon relativ viele Stories rund um sowas Einfaches, was ja eigentlich nur dafür da ist, dass du deinen Schlüssel nicht verlierst.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja. So das, also da, klar, so die ersten drei, vier Wochen waren natürlich geprägt von den vielen Reviews. Genau. Und <lacht> tatsächlich, einige haben die Dinger nach Nordkorea geschickt und haben ja, mal genau. geguckt, wo sie sich verlieren. Und das war natürlich lustig. Aber dann war es ja auch so, dass sich das ja im Gegensatz zum Vorfeld, wir haben ja jahrelang über die AirTags gesprochen. Es kam das ja immer wieder hoch, dass Apple irgendwas ja. plant. Und was ist da wohl Besonderes dran? Was machen sie anders als andere Hersteller, die ähnliche Produkte haben? Und als sie dann da waren, war es ja so, dass dann vier Wochen später eine große Ruhe eintrat. Und nach drei Monaten ja. hast du dann die ersten Stimmen gelesen, die das sagten, ähm, gibt es die überhaupt noch, die AirTags? Ja, also dann absolut. War dann so diese Nachfrage. Ich muss aber dennoch sagen, ich nutze die AirTags tatsächlich im Alltag nach wie vor. Echt? Ja. Also ich die, Spannend. Ich finde die, find die super. Wie denn?
0: Also erzähl mir mal wie.
1: Ja, ich habe die an zum Beispiel an der Arbeitstasche dran, ich habe die am Schlüssel Aha. dran. Und ähm, was wirklich dann ein Game Changer war, im Gebrauch war, als dann diese Möglichkeit oder diese Software, das Software-Update dann kam, dass wenn du dich von dem ähm, Objekt entfernst, du dann automatisch ja. eine Notifikation bekommst. Das war ja am Anfang nicht da, das war auch einer der Kritikpunkte, die wir damals hatten, dass wenn du ja. deine Tasche zurücklässt, dass du nicht dass automatisch du, dann passiert. benachrichtigt genau. wirst, im Sinne von, hey, du hast da gerade was zurückgelassen, sondern dass du erst hinterher, wenn sie irgendwo weg ist, dann dann sie toll suchen kannst. Und das hat Apple ja dann Monate später über ein Software-Update ja. nachgerüstet. Und seither haben die einen echten Nutzwert, weil ich ein paar Mal so Situationen hatte, weißt du, also nicht, dass ich was verloren hätte, aber dass ich dann halt mir einen unnützen Weg ersparen konnte. Ich habe zum Beispiel eine Tasche im Auto gelassen und bin dann losgelaufen. Da wäre ich normalerweise, also sie wäre sicher, aber ich hätte dann halt wieder zurücklatschen müssen, um sie noch zu holen. Und so bekam ich gleich die Notifikation,
0: pass auf, du hast die Tasche vergessen. Ach, okay, konnte ich gleich kehrt machen und sie holen. Und Siehst du, das ist lustig. Ich, ich erzähle dir eine kleine, kleine Anekdote, ist ja auch eine Anekdotensendung quasi, wenn man rückblickt. Und zwar, ich habe die AirTags auch an meinem Schlüsselbund, in meinem Rucksack, das sind so die beiden Hauptdinger. Ich bin halt viel weniger unterwegs als früher, das merke ich krass. Dadurch passiert mir das nie, ich verliere auch nie was, darum haben die sich auch noch nie gemeldet. Aber diese Funktion, die du jetzt beschreibst, die hat ja auch, die haben ja auch alle anderen Geräte dann bekommen. Und mir ist vor drei Monaten, zwei Monaten, keine Ahnung, ist mir genau so was passiert, dass mir einen unglaublichen Schreck eingejagt hat. Ich war im Zug nach Zürich, beziehungsweise von Zürich zurück, langer Arbeitstag, da war ich mal wieder im Büro, dann am Abend zurückgefahren und ich arbeite ja immer auf dem iPad Pro 12 Zoll, das ist ja mein unterwegs Notebook, da hat es auch eine SIM-Karte drin und ich arbeite auf dem Papi-Papo, mach mein Zeug und dann so kommt irgendwie, ich weiß nicht, fünf Minuten vor Einfahrt kommt dann, hallo, sie erreichen gleich Bärm, bla bla und dann Mache ich das zu, irgendwie, ihr kennt das, man ist noch irgendwie anderes Zeug am machen und Airpods suchen und schießt mich tot. Und dann laufe ich los und im Bahnhof, nach, ja, ich weiß nicht, schon in der Unterführung, schon nicht mehr auf dem Gleis selber, kommt die Meldung auf meinem iPhone, hey, iPad zurückgelassen. Und ich denke noch so, hä, kann doch nicht sein, wirklich? Ja, nee, was ist denn das für eine Meldung? Hab noch so überlegt. In, der, in dem Moment fährt der Zug auch weg. Also weißt du, ich sehe den noch und der fährt dann weg. Ich dachte, ja, aber ich lasse doch nie was liegen, sorry. Und dann, und jetzt, jetzt wird es eben richtig creepy, dann gucke ich in meinem Rucksack und ich habe da so ein Fach für, so ein mhm. Notebook-Fach. Und in diesem Notebook-Fach ist das Air, das, 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 ähm, das iPad drin, das iPad Pro. Mach da drauf, gucke da rein und ist nicht drin. Ein Riesenschreck, total, also scheiße, ich Idiot, da <lacht> habe ich es wirklich liegen lassen, zum ersten Mal in meinem Leben. Ja. Dann noch das teure, das 12 Zoll. Und dann war ich schon total gestresst, wollte schon im, im Internet suchen, Fundbüro, SBB, keine Ahnung, wie man das macht. Und gucke dann mehr so aus, einfach weil ich, ich mache, ich, ich, mach, ich tue das immer dort rein und gucke noch in das andere Fach von meinem Rucksack und da liegt es dann drin. Und jetzt war der Witz der, ich habe das offenbar, ich habe irgendwie gewusst, die nächsten paar Tage bin ich nicht mehr unterwegs und dann ist es so, ich brauche dieses iPad, dieses iPad wirklich nur wenn ich unterwegs bin. Und ich habe es abgeschaltet, also wirklich, weißt du, heruntergefahren, hm. quasi killed, weil das hat eine SIM-Karte drin, der braucht natürlich nicht Strom, wenn er einfach nur rumliegt im Rucksack hab das abgestellt, hab das aus welchem Grund auch immer in ein anderes Fach von meinem Rucksack gepackt <lacht> und das hat natürlich bei Apple sofort, weil der hat dann gemerkt, ja, ja. oh, der Frick läuft und irgendwie da war es doch ganz woanders der und bah, Alarm Alarm, mhm. hey, ich bin so erschrocken. Ich dachte wirklich, shit, weil ich rühme mich noch nie was verloren zu haben oder anders gesagt, noch nie was liegen gelassen zu haben. So muss man es vielleicht sagen und ich war ja viel unterwegs früher und irgendwie war immer alles dabei. Und ich dachte wirklich plötzlich, shit, zum ersten Mal und ausgerechnet auch noch ein Leihgerät, ich Idiot. Aber es war da nicht so schlimm. Also die Funktion ist cool, ja, aber die, die kann einen auch erschrecken.
1: Aber es zeigt, es zeigt letzten Endes ein Dilemma auf, was du mit den, mit den AirTags dann auch erlebst. Und damit sind wir auch so bei Punkten, die halt noch verbesserungsbedürftig sind oder mhm. die man kritisieren kann. Also ich stelle zum Beispiel eben fest, dass die Abdeckung, der dass du es identifizieren oder finden wiederfinden mhm. kannst, nicht besonders toll ist. Du hast sehr viele ja, schwarze Löcher. Ähm, stimmt. Ich sehe das halt immer wieder ähm bei Gegenständen, die ich in bestimmten Orten habe, dass dann da augenscheinlich wenige Leute mit Apple-Geräten unterwegs sind und dann ist ja. es, dann sind es halt wirklich schwarze Löcher und die letzten Orte, wo du es gefunden hast, sind so weit weg von den Orten, wo es wirklich ist, dass ja. es auch keine große Hilfe ist. Also man muss ja, ja, man muss ja wirklich sagen, ja klar, ich meine, jeder Hersteller kämpft da für sich, aber wenn es jetzt, wenn man den größtmöglichen Nutzwert erreichen wollte und das wäre ja eine Win-Win-Situation auch für Android-Fraktion gleichermaßen für die wie für die Apple-Fraktion, dann wäre es eigentlich wünschenswert, man würde einen gemeinsamen Standard finden, um eben diese Sachen wieder oh ja. zu finden. Weil da, die
0: untereinander, das auch ja, da
1: würden ja. alle von profitieren. Also das, wär, ja. das wäre nützlich und trotzdem hätte man ja noch irgendwelche Unterscheidungsmerkmale. Also allein die Art und Weise, wie es ja bei Apple in das Ecosystem integriert ist, unterscheidet sich ja nun mal fundamental davon, wie sie eben Total. bei anderen Herstellern ja. dann realisiert werden und das wäre immer noch Verkaufsgrund genug, beziehungsweise wenn du halt ein Apple-Nutzer bist, dann, dann hast hast du halt die air -Tags und nicht immer die Galaxy-Tags und so weiter. Ja. Ja. Also das, das muss ich sagen, ist so ein Punkt. Ein zweiter Punkt ähm, ist nicht wirklich ein Kritikpunkt, aber so ein Nachdenkpunkt. Ich stelle jetzt fest, die Batterie die ersten lassen ja schon so ein bisschen nach. Also die Anzeige geht jetzt so in das letzte Viertel. Schon, gell? Ungefähr ein Jahr so sollen die ja angeblich das halten. Richtig. Das sind ja diese CR123-Batterien. Gleich mal gucken, genau. Glaube ich, CR123. Auf jeden Fall so eine flache. Auf jeden Fall, also so eine, so eine Ja,
0: ja, so eine ganz flache, genau.
1: Und äh, nee, 123 sind es, glaube ich, nicht. Das sind, glaube ich, so halb, halb hohe. Naja, egal welche. Bei
0: mir sind die Batterien noch voll okay.
1: Bei dir sind sie noch voll okay. Ja, vielleicht ja, bin ich zu voll. viel unterwegs gewesen mit den Dingen. Ja,
0: vielleicht. Du warst wahrscheinlich mehr unterwegs als ich, genau. Der
1: Punkt ist auf jeden Fall ich bin nach wie vor, in puncto Nachhaltigkeit, finde ich es halt ein bisschen doof, dass man nicht irgendeine Lösung gefunden hat, dass man da doch mit Akku oder irgendwas arbeiten kann. Dass das jetzt eben da so Wegwerfbatterien sind, erst recht dann so exotische Batterien. Ja, weiß ich nicht. Da ich, das, das, das ist ein Punkt, der hat aber nichts mit Apple zu tun. Das, diesen Klemmer habe ich auch mal, wenn es um Smart Home Geräte geht. Die, die haben auch mal diese Sensoren, immer so gerne sonderbare Batterien. Und das ist bei mir immer so ein, so ein Punkt, wo ich denke, äh, muss denn das sein? Aber gut, das...
0: Ja, wir haben uns schon damals drum gestritten. Ich sah das so halt, wenn die Akkulaufzeit ein Jahr ist zum Aufladen, fände ich das auch geil. Wenn sie aber nur irgendwie zwei Monate hält und dann muss ich es wieder aufladen, wäre es blöd. Ich würde es dann wahrscheinlich vergessen, muss ich jetzt nach einem Jahr sagen. Also ich würde die Dinger nicht aufladen. Ich würde es ja. schlicht und ergreifend vergessen. Die werden in meinem Rucksack. Und wenn ich es mal brauche, wäre es halt dann leer. <lacht> also klar, vielleicht kann sie kommt eine genug nervige Anzeige. Ich habe ja so Netatmo-Home-Dinger und da habe ich eine Wetterstation und der Regenmesser letzthin, der, der, der hat auch so normale AA-Batterien, aber die kriegt man wenigstens einfach, der war jetzt irgendwie leer. Und diese, diese App, die ballert dich dann wochenlang, täglich mit Benachrichtigungen zu, zum sagen, hey, übrigens dein Regenmesser ist offline, weil Batterie leer. Und das ist ja gar nicht schlecht. Wir haben so mhm. scheiße Wetter, aber ich bin dann trotzdem raus im Regen und bin aufs, aufs Gestell gestiegen, wo ich den montiert habe und habe die Batterien gewechselt. Vielleicht müsste es so sein, dann würde ich es wahrscheinlich auch aufladen. Aber ich gebe dir natürlich recht, nachhaltig ist anders, ganz klar.
1: ja Aber schöner Punkt, ich warte tatsächlich auch noch und das ist immer noch ein offener Testpunkt, wie wie markant ist denn die, der Hinweis, mhm. dass ich die Batterien <lacht> da wechseln muss, weil so weit ist noch keiner der AirTags bei mir gelangt, dass das jetzt dann, dann ja. der Fall ist. Ich gehe davon aus, Anfang des Jahres im Frühjahr wird das wahrscheinlich dann irgendwann mal passieren mhm. und dann dann weiß ich da mehr. Der letzte Stimmt. Punkt... Ist eher so eine Feststellung. Das Ganze mhm. wurde ja flankiert und das kam ja auch schon vor den AirTags mit diesem Wo-ist-Netzwerk, was Apple da genau. ja ins Leben gerufen hat. Und was ja, bevor die AirTags kamen, ja auch sehr fokussiert wurde auf, ähm, Apple will gar nicht unbedingt nur seine eigenen Geräte in dieses mhm. Netzwerk integrieren. Das haben sie sehr konsequent gemacht. Also zum Beispiel die AirPods und die AirPods Max sind ja da auch integriert mhm. worden. Aber sie wollten ja eben auch gerne Dritthersteller, E-Bikes und was weiß ich alles dann mhm. da integrieren. Täuscht das oder habe ich das jetzt noch nicht so
0: wahrgenommen oder ist das eigentlich so bei dieser Initialzündung geblieben? Das ist doch oft so. Also das ist doch typisch Apple, sage ich jetzt mal ein bisschen böse. Apple sagt immer, eh klar, ihr könnt alle kommen und wow, supidupi, wie bei CarPlay Oder es gibt ja ganz viele Beispiele. Und wenn du dann guckst nach einem Jahr, musst du sagen, ja, Freunde, wer kam denn da? Praktisch niemand. Und das ist da auch so. Also genau dieses E-Bike, dieses mega teure Superteil, das ich nur auf YouTube gesehen habe. Und wa was gab es noch? Es gab irgendwie noch was anderes, hab's schon wieder vergessen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir dieses Label. Find My quasi so wie das Homekit-Label quasi jetzt auf ganz vielen Sachen sehen, wo wir denken, oh cool, das unterstützt das. Ich weiß nicht, ob auch da Corona schuld ist. Kann natürlich theoretisch auch sein. Keine Ahnung. Aber ja, das hat noch nicht so richtig gezündet. Definitiv, ja. Ich glaube, außer diesen Paar, den sie damals ja vorgestellt haben, Gibt es nach wie vor nicht. Ich lasse mich gern korrigieren, aber das, mir ist jedenfalls nichts aufgefallen. Das waren ja damals drei Produkte: das waren diese
1: E-Bikes von Fun Move, dann
0: waren es genau. dann diese
1: Soundform Freedom True Wireless in Ear Kopfhörer von Belkin und ja. der Chipolo One-Spot Artikelfinder, der da damals dann davor vorgestellt okay. wurde. Ja, aber dabei ist es dann halt auch geblieben. Ne? Das ja,
0: genau. Also, klar, das kann natürlich noch kommen. Fair enough. Ich ja. nehme an, bei, beim HomeKit war es auch nicht. Nach einem Jahr schon ganz viele Geräte. Also, wir wollen da auch fair sein. Ja, klar. Aber das sieht für mich jetzt auch nicht so aus, als stürzt sich die ganze Industrie drauf nach dem Motto: oh, endlich, ja, endlich macht das einer, können wir das brauchen. Das glaube ich nicht, ja.
1: Ja, Apple hat ja schon viele Versuche unternommen. Jetzt denkt man nur mal an diesen iMessage App Store, den sie ins Leben gerufen haben. Stimmt. Da. Ähm dann Drittentwickler oder nehmen, wir, nehmen ja, genau. wir mal das Apple TV dann mit der Möglichkeit, Apps zu entwickeln. Also an vielen Stellen, das, das ja. Für gerät ja man ein vergessen Vergessenheit einfach, weil es da auch nicht belebt wird, dass ähm, in dem erwarteten Maße dann nicht die Drittentwickler draufspringen auf den Zug, ja. sondern dass es dann halt so vor sich hin bearbert. Aber gut, genau. halten wir insgesamt mal fest. Also ich finde nach wie vor, ich bin nach wie vor ein Freund der AirTags, weil ich den Nutzwert ja. schon sehe in meinem Alltag. Mhm. Aber ja, es ist natürlich auch jetzt nach einem fast einem Jahr auch ähm, weiterhin erkennbar, es ist dann noch Luft für weitere Weiterentwicklung. Und äh,
0: ja, man darf gespannt sein, wie das weitergeht mit den Dingern. Genau. Dann kam ja auch das neue Apple TV 4K. Also neu, neu quasi. Ähm, besserer Prozessor, Thread-Unterstützung und so weiter. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich hatte den natürlich lange, weil das war quasi mein, ich habe alles über das, das Apple TV gemacht. Ähm, hat gut funktioniert, fair enough. Ich habe ihn jetzt aus dem Wohnzimmer verbannt, weil ich jetzt einen Fernseher habe, der das alles auch kann und für mich genügend gut kann auch. Ähm, von dem her gesehen, eine tolle Homekit-Zentrale, definitiv wunderbar. Aber gerade die Fernbedienung wurde ja ziemlich gefeiert, auch von mir endlich dieses blöde Ding weg, das der Frick nie verstanden hat. Ich muss jetzt sagen, nach einem Jahr oder nach einem knappen Dreivierteljahr, ähm, ich verstehe auch die neue nicht viel besser. Ich fand, das war, kein, <lacht> war, war nicht wirklich große Verbesserung. Ja, ich finde nicht, nee. Okay. Also ich finde, ich weiß nicht, also ja. ich finde, also man, kann, man gewöhnt sich an alles, kein, kein Problem. Aber ich muss jetzt auch sagen, pff, die ist jetzt nicht wirklich so viel besser. Hatte ich jetzt den Eindruck nach diesen drei, vier Jahren. Und ich habe ihn ja. viel gebraucht, weil, wie gesagt, wir schauen nur darüber oder haben bis vor kurzem, bis vor zwei Wochen, haben wir nur darüber ferngeschaut überhaupt. Ich habe ich
1: hab weder das Apple TV, das neue, noch die Fernbedienung zum Testen bekommen, was wiederum ganz gut war, oh, um so ein okay. bisschen... Ähm, also wenn ich zum Beispiel etwas nicht testen kann, dann messe ich bei mir selber immer, wie hoch ist eigentlich der will faktor ja. Sprich dieses, äh, wie interessant findest du das, dass du es dir jetzt trotzdem kaufst, genau. um es auszuprobieren. Und ich musste wirklich sagen, das, Apple TV, das neue Apple TV 4K, ich habe ja ein älteres Modell und mhm. ich habe auch nie das Problem bei der Fernbedienung gesehen. Jetzt so in der Rückschau, ja, bin ich eigentlich froh, dass ich da nicht drauf gestiegen bin, weil... Ja. das hat, es hat mich nicht wirklich gereizt. Das ist,
0: ich fand, ja, ist ich fand es so auch nicht den
1: Ding. großen Wurf, muss ich sagen, diese Weiterentwicklung. Nee, es
0: war, es war ja, war eine reine Evolution, innen ein bisschen besser und eben, wie gesagt, eine leicht anders designte Fernbedienung. Also, das war jetzt nicht komplett neu, Apple TV quasi neu erdacht oder so, überhaupt nicht. Und darum bist du mit deinem Apple TV 4K immer problemlos unterwegs. Ich sage auch allen, die mich fragen, was brauche ich für ein Apple TV, dann stelle ich so ein paar Fragen. Und meistens sage ich dann, hey, aber dann kauft dir den normalen, in Anführungszeichen, Die gibt es ja noch. Schon 4Ks finde ich wichtig, weil irgendwann haben dann alle 4K-Fernseher, dann lohnt es auch. Aber ansonsten, das war jetzt nicht das Mega-Update, definitiv.
1: Nein, es ist auch nicht Ab. so Es ist nicht so wirklich erkennbar, wo Apple da jetzt eigentlich auch wirklich dahin möchte mit dem Apple TV. -Märkte. Nach, wie vor, nicht. Ja, sie hatten nach ja, wie vor nicht. Sie hatten ja damals da mit dem vorigen Apple TV eben ja auch dann äh, gerade in puncto Software aufgerüstet, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt eben eine App-Plattform wirklich da schaffen. Mhm. Äh, wir hatten gerade das ja schon angetönt, dass es eben nicht sehr erfolgreich war. Klar, du hast jetzt zum Beispiel alle möglichen Mediendienste dort versammelt. Es gibt bloß das ein oder andere Spiel. Aber ja. es ist halt jetzt nicht wirklich ein, ein Leb ein sehr beliebter Marktplatz dann, dieser Apple TV
0: nee. App Store. Nee.
1: Es ist gut, so wie es ist. Und das, ich meine, das ist man, man muss ja auch realistisch bleiben. Also für, für diejenigen, die jetzt nicht so ein tolles Smart-TV haben, wo du halt dufte Apps drauf hast ja. und alles läuft cremig. Viele haben ja auch eben Fernseher, die sind zwar smart, aber total lahmarschig oder genau. buggy oder ähm, haben vielleicht auch Fernseher, die haben bestimmte Apps nicht. Und dann ist es natürlich toll, du hast mit diesem Apple-TV, hast du einerseits ja eben viele Apps, viele Sachen. Ähm, da kannst du das eben auch verknüpfen mit deinen restlichen mhm. Apple-Geräten oder du bist, genau. hast die Apps dann sowieso und sie sind dann auch da also es hat ja, das hat ja, das Ding hat ja so oder so viele Vorteile.
0: Ja, absolut.
1: Aber es ist nicht so, es war ja immer so die Erwartung und Apple hat diese Erwartung noch ein bisschen genähert, dass das jetzt irgendwie noch einen nächsten großen Sprung geben ja. wird dann eben und den, den sehe ich aktuell nicht und dieses neue Apple TV wirkt halt auch wie so ein Update, du hast ein paar Punkte genannt, Thread, alles wenn man das brauchen kann ist das nett und, und nützlich aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass du denkst Apple hat da jetzt so eine krasse Vision
0: der Zukunft. Ja. Ja genau, absolut definitiv. Was schon eine krasse Vision der Zukunft war, fand ich, waren die 24 Zoll IMAX, die ja auch damals vorgestellt wurden, also ganz neues Design, neue Farben, ähm, natürlich die M1 Prozessoren drin, flacher etc., also da fand ich, das war ein großer Schritt von den, in Anführungszeichen, alten 24 Zoll IMAX, oder beziehungsweise was 21, was waren es? 21, 25, glaube ich, ne? 21,5, genau, mm. so, so war es ja. Der kleine IMAX quasi ich habe den auch testen dürfen und das war schon das ist schon eine tolle Maschine muss ich sagen mir zu klein klar bildschirm viel zu klein aber grundsätzlich ein schönes teil und das war auch so ein bisschen das highlight glaube ich dieser 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 keynote also die neuen max sind schon cool und ich habe mich natürlich vom ersten tag an dann gefreut wie dann die neuen großen max vielleicht aussehen werden ich möchte auch fast sagen, dass es eigentlich schon fast das
1: herausragendste Design dieses Jahres ist, einfach weil, ja, es, absolut. weil es so fundamental war. Klar, wir haben auch bei anderen Produkten noch interessante Designentwicklungen gesehen, aber bei keinem Produkt war es jetzt so grundlegend anders, wie es jetzt, jetzt hier war, dieser Bruch eben zwischen diesem alten 21,5 Zoll iMac und diesem neuen, der jetzt dann eben 24 Zoll groß ist und bunt und, und äh, Ecken und Kanten zeigt und ja. auch so diese witzigen Ideen dann mit dem Netzteil und dem LAN-Kabel genau. und so. Also ja. viel, wo auch so diese besten Qualitäten von Apple dann eben mal wieder zum, zum Vorschein kamen dass sie dann eben auch so Dinge dann da ähm, weiterdenken und, und mhm. nützlich denken und so weiter. Also das, das Ding, ja, genau. ohne es jetzt getestet zu haben, aber ich, ich, ich finde es auch wirklich dann
0: eines der herausragendsten Geräte dieses Jahres. Ja, ja absolut. Also das war es definitiv. Und ähm, ja, das lässt natürlich hoffen, dann was noch kommt, wenn es ein bisschen größer wird quasi da war ja auch, es war ein völlig verrücktes Event, wenn du dir das jetzt überlegst, so im Nachgang, an dem gleichen Event wurde ja auch das neue iPad Pro vorgestellt. <lacht> mal mit eben dem so. M1 -Chip. Ja, mal
1: ja, mal eben so, so. Quatsch.
0: Genau, genau, mal einfach so schnell noch. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, das ist ja genau dieses Gerät, was ich gesagt habe, wo ich Angst hatte, ich hätte es verloren, letztes Mal. <lacht> aber ähm, das iPad Pro ist wunderbar mit dem M1-Chip, aber wir haben damals gesagt, und wir sagen es auch nach iPad OS 15 immer noch, Geh mal davon aus, also du sprichst mir gleich, das Ding bleibt massiv hinter seinen Möglichkeiten. Nicht, weil die Hardware nicht toll wäre, die ist großartig, mhm. sondern weil da halt nur, ich sag's jetzt mal ganz böse, so ein shitty iPad OS draufläuft. Ja, das,
1: das ist ja auch so eine Sache, die wir jetzt im Nachhinein so aufs Jahr gesehen klarer sehen. Denn aus damaliger Perspektive, wir hatten Frühjahr, wir wussten ja nicht, in welche Richtung geht dieses iPad OS 15. Und es war ja erstmal eine Ansage, die Apple da abgegeben hat, dass sie dann eben mit m 1 ein Marketingbegriff für einen Mac-Prozessor jetzt, sage ich mal ganz hart, jetzt dann auf das genau. iPad übertragen haben. Das hat natürlich dann Erwartungen geweckt im Sinne von, okay, wenn da jetzt ein Mac-Prozessor drin ist, dann muss ja eigentlich auch eine Usability da sein, die dem Mac ähnelt, sprich ja. mehr Möglichkeiten. Und, genau. der, und ja, da muss man sagen, die WWDC hat dann damit dann doch recht schnell wieder aufgeräumt. Äh, okay. Wir haben ja dann iPadOS 15 vor allem Features gesehen, die wir gerne eigentlich schon im Vorjahr bekommen hätten, weil wir sie bei iOS 14 schon bekommen haben. So Widgets und so ein Zeug. Und ja. äh, auch schön natürlich mit, wir, also wir sprechen ja noch über das iPad OS und oder beziehungsweise die, die Software. Auf jeden Fall gut nachgezogen, aber nicht der große Sprung vorwärts, den das iPad noch im Frühjahr suggerierte. Obwohl es, ja. da, da sind wir auch einer Meinung, natürlich ein, ein fantastisches Gerät ist. Also es ist wirklich...
0: Ja, es ist ein wunderbares Gerät, aber eben, es bleibt massiv hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und ich meine, man muss, wo man ja Apple schon... Ich sag mal einfach ein, eigentlich muss man, muss man ihn ja gratulieren über diesen PR-Stunt. Du hast es vorhin erwähnt. Du hast ganz selbstverständlich gesagt, krasser Mac-Prozessor aufs iPad, der kommt mit dem M1. Eigentlich ist es ja so, dass ein iPad-Prozessor auf den Mac <lacht> ja, ja, kam richtig. und da ganz toll war und danach kommt er wieder zurück aufs iPad und alle finden, wie geil das doch eigentlich ist. Ich meine, dass diese Transition quasi vom, hey, wir nehmen da so einen Smartphone-Prozessor, stecken den in den Mac und der Mac ist viel besser, aber eigentlich ist ein ganz ein anderer Chip, der heißt jetzt M1 und danach kommt er dann zum iPad zurück und alle sind begeistert, das ist schon etwas, das musst du erstmal hinkriegen, oder? Ja, das sind so ein bisschen
1: diese Spiele so mit den, ja. den Nussschalen und den Kügelchen. Ne? Du, ja, hast, du genau. hast einen A-Prozessor und Wo dann drehst du dann und dann sagst du, ah, Stimmt. da ist ein M-Prozessor und dann schiebst du den wieder zurück und so, klar, also genau. das haben sie schon extrem schlau gemacht, wie sie, ja. wie sie das verkauft haben und, und wobei natürlich der, der, der M1-Prozessor, egal auf welcher Plattform du, du ihn jetzt erlebst, natürlich auch in Sachen Performance einfach unglaublich ist, also da bin ja, ich da, nee, absolut. Der ist auch gut gealtert. ne? Also das, ist, das, war, das war erwartbar, dass der, dass der natürlich das Jahr 2021 jetzt ohne abgeschmückt zu werden überdauert. Aber es hat sich auch wirklich bewahrheitet. Also Apple hat da wirklich so vorgelegt. Der hat ja das ganze Jahr noch getragen, dann einfach als Sensation. Und, ja,
0: stell dir vor, der, eben, der war ja im iMac drin, im 24 Zoll in den neuen drin. Da hat keiner gesagt, hu, da ist nur ein ne M1 drin. Hu hu. Nein, das ist einfach... Perfekt, ja, super Chip und eigentlich schade steckt der jetzt im iPad. Schade fürs iPad, weil das braucht diese Power halt einfach nur mal überhaupt nicht mit der Software, die da drauf ist. Von dem her gesehen ist das so ein bisschen eine kleine Enttäuschung. Aber ja, auch das wurde vorgestellt. Dann ging es mehr so in den Softwarebereich, oder? Dann ging es in den Softwarebereich beziehungsweise Dazwischen
1: hat man noch so eine kleine ähm, ja, Mit Audio Mitteilung, so Audio genau, das, das war Apple ja auch dieses Jahr ein wichtiges Thema, dass sie nämlich 3D-Audio und
0: Lossless-Audio mhm. bei Apple Music dann da einführen. Ganz genau. Und das ist ja was, wo ich sagen muss, das habe ich total unterschätzt, also ich fand das schon spannend und Lossless, klar, das kennt man ja, verlustfrei, bla bla, hört wahrscheinlich eh keiner, ähm. Der Teil, der ist cool, den hat ein paar Audiophile, fanden das geil. Ich habe irgendwie gestern einen Tweet gesehen, dass jetzt, glaube ich, die ganze Library umgestellt ja, jetzt ist haben, auf Los jetzt Los haben sie haben Audio, es, genau, in
1: diesen Tagen haben sie es gerade vollständig äh, umgesetzt. Genau, also
0: alles, jeder Song ist quasi als lossless Audio verfügbar. Was mich aber wirklich extrem vom Hocker gehauen hat, war dieses 3D-Audio. Das habe ich total unterschätzt, als das vorgestellt wurde. Es wurde ja dann ein bisschen später dann wirklich eingeführt. Und klar, ich habe die AirPods Max, das ist speziell, weil die so teuer sind, aber wie gut die auch wie wie gut die sind, merke ich noch mal eine ganze Ecke, seit ich dieses 3D Audio auch teste. Also da, da, das ist wirklich etwas, da muss ich sagen, wow, krass, das ist ja geil, wie gewisse Songs dadurch tönen und da bin ich nach wie vor happy mit. Also muss ich wirklich sagen, wenn ich die AirPods Max aufhabe und dann solche Songs mit 3D Audio höre, das ist schon beeindruckend, finde ich. Ja. Ja, ja absolut, also das, das damit haben sie natürlich auch für die
1: AirPods Max, die die ja auch so ein Phänomen Use Case erfasst. Ja, richtig, die ja. auch so ein Phänomen sind, die so im Jahr 2020 auf den letzten Metern ja nochmal eben lanciert mhm. wurden, dann ja auch ein bisschen ja, in Vergessenheit geraten sind ja, relativ total. schnell. Und kaum dann,
0: erhältlich und irgendwie schwierig und wahnsinnig teuer.
1: Und, ja. die, und die kamen ja dann so im Laufe des Jahres 2021 nochmal wieder so ein bisschen hoch, gerade durch diese Geschichte. Mhm. Also da hat Apple ja. dann eben auch ja gezeigt, okay, da hat man jetzt etwas, das merkt man bei den Macs einfach mehr als zum Beispiel bei den AirPods Pro. Und, ähm, ja, genau. Das, ja. ja, das ist durchaus faszinierend, wenn man da audiophil ist.
0: Genau, das ist ein Feature. Dafür brauchst du eigentlich die AirPods Max. Und das macht das Ganze dann recht teuer. Aber das, das war schon cool. Ja, und dann natürlich die ganz große WWDC-Geschichte, Riesensache jedes Jahr. iOS 15, iPadOS 15, MacOS 12, Monterey, WatchOS 8 und so weiter, wurde alles im Juni vorgestellt. Lass uns mal jetzt, wo wir natürlich den Abstand haben von mehreren Monaten, wo wir das auch nutzen, lass uns mal mit iOS 15 anfangen. Wie findest du, ist das gealtert bisher? Wie schätzt du das jetzt heute ein?
1: Wie ist das gealtert? Die Frage ist ja eher, wie viel ist denn noch offen? Was hast davon angekündigt? wurde. Stimmt, wir haben noch gar nicht alles. Stimmt, krass. Wir warten ja noch. Nein, also wenn wir mal so ein bisschen auf die Highlights gucken. Ich muss gestehen, Shareplay, ich fand es faszinierend, gerade mit Blick auf die Corona-Zeit. Ähm, genutzt habe ich es bis zum heutigen Tage noch gar nicht. Ich weiß nicht, wie das Doch, geht.
0: Komm, jeden Abend. Ja, machst du? Nein, natürlich nicht. Ich brauche das nie. Das ist, habe ich damals schon gesagt, das ist so eine kiddy geschichte Geil für die Teens von heute vielleicht. Ich muss mal meinen Sohn fragen. Aber äh, nein, weil wenn ich, also wenn ich mit Leuten zusammen gucken will, ist das meistens die Familie und dann haben wir einen großen Fernseher, Und sonst habe ich jetzt nicht so das dringende Bedürfnis, weder mit dir noch dem Zeier noch sonst irgendjemandem zusammen irgendwas zu gucken. Nein. Ich habe es nie gebraucht. Ich habe überhaupt noch nie gebraucht. Dann haben wir die Erweiterung bei FaceTime,
1: die auch begrüßenswert sind, auch die Möglichkeit, mhm. ja eben per Browser Leute einzuladen, die keine Apple-Geräte cool. haben. Ja. ja, aber hat es war es ein Game-Changer? Hat es wirklich dazu geführt, dass mehr Videokonferenzen Nein. in FaceTime stattfinden?
0: Natürlich nicht. Der Videokonferenzmarkt ist ja klar explodiert letztes Jahr mit Corona, aber der ist ja gesetzt. Ich glaube kaum. Ich weiß nicht. Also bei uns kommt es mir so vor, niemand setzt auf FaceTime. Ich finde FaceTime immer noch geil. Also qualitativ, hammermäßig, keine Verzögerungen. Ich mache relativ oft mit dem Raphael FaceTime hm. in St. Gallen. Und das ist ja, also ich finde, jedes Mal denke ich so, wow, krass, wie gut die Qualität ist, diese ganze Zoom-Scheiße und der Microsoft ja. Mist und das Google Meet die, die ganze Zeit, das ich nutze. Das sieht ja alles völlig schlecht aus da, im Vergleich. Wow. Aber ich, nutzen tut das ja, behaupte ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich kaum jemand bei uns. In den USA mag es anders aussehen. Ja, es ist, halt,
1: es ist halt eine Fraktion, die es nutzt. Und ähm, ja, das ist
0: halt Oh, die haben Freude dran, klar. Ja, klar. Tun, das ist toll. Ja, ich also auch das System-Facetime äh, wurde besser. Aber die Frage ist halt, nützen es dadurch mehr Leute? Und da habe ich meine Zweifel.
1: Ja, es ist bedauernswert, dass eigentlich dieses bessere Facetime eben nicht dafür Schade. gesorgt hat, dass es mehr genutzt wird. Aber das hat halt eben die Gründe dann eben des plattformübergreifenden, was halt dann gerade im Business-Kontext halt immer noch der springende Punkt ist. Dass einfach ja. auch dieses web interface hat nichts daran geändert, dass eben, und es ist natürlich auch so, es haben sich ja, also Apple kam meines Erachtens so ein bisschen zu spät damit. Die Gewohnheiten ja. haben sich einfach schon eingestellt und genau. es ist ganz schwer von Gewohnheiten wieder runterzukommen, ja. selbst wenn es bessere Produkte gibt. Es muss dann schon wirklich sehr erschlagende genau Argumente geben, dann eben von Google oder von Zoom wieder abzurücken, weil die halt alle jetzt, die, die Firmen und Behörden sind halt jetzt alle ja. irgendwie fest eingestellt auf irgendwas.
0: Ganz ein wichtiger Punkt. Hätte Apple das Anfang, klar, ich weiß, hätte, hätte Fahrradkette, aber hätten die das irgendwie Anfang 2020 gebracht, dann vielleicht oder, oder gerade so im, im Frühling 2020, wo wir alle verzweifelt zu Hause, wow, wie mache ich das, wie mache ich Videokonferenz, da war man ja auch noch bereit, das gilt für Firmen wie für Privatleute, auch noch Dinge auszuprobieren. Komm, wir probieren es mal mit dem. Ah, ist nicht so gut. Ah, wir nehmen das. Aber jetzt ist der Zug definitiv abgefahren, jetzt ist das alles eingeschliffen, die Workflows sind klar, du weißt welches Icon du klickst einmal am Tag, am Morgen, zack, dann bist du drin, dann bleibst du drin. Ich glaube, das ist genau der Punkt, das Ding kommt einfach zu spät oder kam zu spät.
1: Die Überraschung des Jahres in Sachen iOS 15 war für mich diese mit dir geteilte Funktion, die ich am Anfang völlig ignoriert habe, so nach dem Motto, interessiert mich nicht und wo ich jetzt festgestellt habe, dass die jetzt immer häufiger so mein Blickfeld gerät, weil so über die Monate sich natürlich das eine oder andere angestaut hat, was auch mal geteilt wurde über die Messages-App. Also mhm. gut, es, ist, es ist eigentlich vornehmlich Raphael, der mir irgendwelche Links immer <lacht> schickt zu irgendwelchen Sachen oder Bilder und so. Und das taucht mhm. dann halt jetzt überall in diesen Spaten auf mit dir geteilt. Und ich finde... Es verliert sich weniger so in dem Messenger als ähm, jetzt ja. bei anderen, wo du wirklich manchmal dann gezielt nachsuchen musst. Wann war denn das? Wo war denn das? Wer hat das denn geschickt? Und so. Also das finde ich eigentlich ziemlich schlau, dass man da so einen eigenen Bereich geschaffen
0: hat. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das ist tatsächlich sehr, sehr praktisch. Ähm, das brauche ich auch ab und zu. Also das ist wirklich so, dass, das, das habe ich auch unterschätzt. Ich dachte so, ja, okay, nice to have. Ich habe den Überblick auch so. Aber das hilft. Das hilft definitiv. Das ist eine schöne Funktion. Eine Funktion, die ich damals gejubelt habe, dann doch länger nicht gebraucht habe, inzwischen aber mega happy damit, bin ich wirklich Fokus. Ja. Also ja. Ich habe damals schon gesagt, geil, dass mich auch ausgelacht, der Zeier hat mich auch total ausgelacht, gesagt, viel zu kompliziert, der Mist. Aber dann habe ich gemerkt, doch, eben schon, es macht einen Unterschied. Es ist nicht einfach alles nur nicht stören, sondern man kann da schon ein bisschen granularer damit arbeiten. Und inzwischen liebe ich das auch, dieses plattformübergreifende, weißt du? Mhm. Wenn ich irgendein Video drehe oder ein Radio mache und weiß, jetzt brauche ich mal kurz Ruhe, ich klicke am Mac und ich weiß genau, das iPad, das iPhone, alles, zack, die sind dann auch stumm, so wie ich es will. Also da bin ich jetzt, Monate später, nach wie vor ein Riesenfan davon und nutze das wirklich fast täglich.
1: Ja, meinen größten Use Case habe ich tatsächlich jetzt gerade. Denn wenn der Apfelfunk ja, beginnt, dann der Zeier hat immer gerne mal so ein paar iMessages hier dann noch hergeschickt, dann während mhm. der Apfelfunkaufnahme Ich glaube, er wollte mich auch ein bisschen damit ärgern, weil dann klingelt es halt immer im Hintergrund. Und mhm. jetzt hat die KI auch erkannt, dass ich ungestört bleiben möchte. Und vorhin zum Beispiel, als wir anfingen zu sprechen, im Vorgespräch kam dann plötzlich von selber schon, dass Zeit für mich aktiviert ja. wurde. Und jetzt das ist genau. halt Ruhe auf all den Geräten. Ja. Also keiner kann jetzt hier... Diese Aufnahme mit diesem ja. Ping unterbrechen.
0: Ja, ja, genau. Also so ja, sehen, ja. Ist genau gleich. Es hat, ist
1: großartig. Es hat auf jeden Fall einen Nutzwert. Ja. Hast du dich an den Safari-Browser gewöhnt? Es <lacht> war ja, ja eines der, der kontroversesten Browser. Themen dieses Jahres. Ja.
0: Die Frage hey, mal. ist das dieses das ist dieses. Ach ja, du nutzt ähm, den ja gar nicht. Dieses, ich das, diese Kompass, dieses Icon mit dem Kompass, gell? Ich vergaß. Genau, du vergaßt. Ich bin ja Mr. Chrome. Ja, ja ich ja. habe mich sehr, ich hab mich total daran gewöhnt. Er stört mich nicht. Okay. <lacht> ja. Ja. ja, das sagt alles. Nee, ich bin bei Chrome. Weiterhin auf dem Mac, auf dem, auf dem iPhone, auf dem iPad perfekt funktioniert, wunderbar. Warum soll ich was anderes tun? Ähm. Ja, von dem her kann ich da wenig dazu sagen. Also, ich ertappe mich nach wie vor immer noch dabei, dass ich
1: gelegentlich immer noch nach oben tippe, um die URL einzugeben. Also diese,
0: Aber du hast es nicht umgestellt. Man kann es ja umstellen. Man kann es umstellen.
1: Nein, nein. Ich habe ich hab schon den Versuch unternommen, tatsächlich okay. mich an diesen, schon, schon. an diesen Fortschritt zu gewöhnen. Ja. <lacht> ja, grundsätzlich finde ich es auch eigentlich okay. Also, klar. Also, die, die, die Begründung, dass man das eben leichter erreichen kann, ist eine gute. Und das, das ist eigentlich auch durchaus nachvollziehbar. Das Problem ist tatsächlich nur, dass du 14 Jahre dann eben trainiert wurdest, das eben oben zu suchen. Ja, klar. Und das ist wirklich dann auch im Gegensatz zu anderen Funktionen, wo es dann leichter geht, dann, dann eben diesen Übergang zu schaffen, dann doch ziemlich lange dauert, bis du das wirklich raus hast. Ja, die Tab-Gruppen ja. nutze ich zum Beispiel überhaupt nicht, also das finde ich zwar sehr nützlich, um dich besser zu organisieren, aber am Ende des Tages mhm. ist es so, es herrschte vorher Chaos bei meinen Tabs und es herrscht weiterhin Chaos. Das ist bei egal. mir
0: genau gleich. Also klar, <lacht> ich brauche den Chrome, aber ich habe ich hab zum Beispiel auf meinem iPhone immer noch eingestellt, Standardbrowser ist Safari, man kann ja das schon lange umstellen weil ich eben dadurch quasi gezwungen werde, den zumindest auf dem iPhone ab und zu zu nutzen, weißt du? Mhm. Und ich finde auch, ich, mir gefällt das Design, auch diese Einfärbung, je nach Webseite, finde ich alles ganz cool. Aber auch das mit den Tab-Gruppen, da dachte ich damals, das ist es, das ist geil, das werde ich dann nutzen. Aber nee, das nutze ich nicht, das kann der Chrome auch, aber da brauche ich es auch nie. Ich habe einfach 40 Tab-offen und ich finde die schon, die ich brauche. Ja. ja. Zwei nennenswerte Sachen haben wir noch. Das eine ist Live-Text und das
1: zweite sind tatsächlich diese Datenschutzfunktionen, jetzt gerade dieses E-Mail-Adresse verbergen.
0: Also Letzt, letztgenanntes, muss ich ja sagen, finde ich sehr nützlich. Ja, ich auch, ja. Das ist so einfach halt,
1: implementiert, ne?
0: Das ist genau der Punkt. Das ist für mich so eine Funktion, das ist so die typische Funktion, wo man halt sieht, für wen Apple eigentlich entwickelt. Und ich finde das positiv, wenn du das meiner Frau erklärst, was das macht, findest sie das zwar im Prinzip spannend, aber es kommt dann sofort, ja, sicher kompliziert und wie mache ich das denn? Ja, ich brauche es wahrscheinlich nicht. Aber so wie es eben implementiert ist, dieses Unterschwellige, dieses Vorschlagen, hey, willst du nicht verbergen? Oh ja, klar, klick, zack. Und du merkst ja eigentlich keinen Unterschied davon. Das ist super gut integriert und ich bin auch ein großer Fan davon und nutze das eigentlich überall, wo sich es sich anbietet. Ja. Genau. Ja, und dieses
1: Live-Text-Feature, ähm, es ist, ist tatsächlich keine Funktion, wo ich jetzt im Jahresverlauf festgestellt habe, dass ich sie ständig brauche. Aber es gab ein, zwei Situationen, wo ich dann wirklich dann irgendwelche Texte mal schnell erfassen wollte, habe mir einfach ein Foto gemacht und dann konnte ich sie per Copy and Paste dann
0: reinhauen. Das fand ich sehr nützlich. Echt, habe ich noch nie genutzt. Ja, das ist vielleicht auch ein also bisschen. ich habe es genutzt zum Testen, aber bin ich, ich noch nie drüber gestolpert, weil ich es brauchen kann.
1: Ist vielleicht auch berufsbedingt. Also wenn du bei einer Lokalzeitung ja, ich, ja. arbeitest, hast du nach wie vor eben Leute, die dir irgendwie dann äh, plötzlich einen Ausdruck von irgendwas zuschicken und nicht eine okay. E-Mail. Natürlich kannst du hinterhergehen und die Leute, den Leuten sagen, hey, schick mir das Ganze nochmal digital, aber bis du sie am, Te am ja Telefon los. hast oder ob ja. sie es hinkriegen, das ist dann halt immer die Frage. Und dann habe ich es in der Vergangenheit immer so gemacht, dann habe ich die einfach abfotografiert und es gibt ja online so OCR-Dienste, wo du dann irgendwie dann dreimal Werbung klicken musst und dann kriegst du das halt digitalisiert. Das geht auch, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn du einfach diesen Workflow in deinem Smartphone dann komplett hast, also vom Foto mhm. bis zum digitalen Text, dann schickst du das irgendwie per E-Mail rüber oder über die iCloud und Peng hast du den Text. Also das fand mhm. ich, das finde ich ganz nützlich. Das, aber ja, ja es, es ist so, alles schaltet ja mal nützlich, aber dann halt sehr nützlich.
0: Ja, ja, definitiv, okay, cool. Ähm, iPad OS, wollen wir da mal rüberspringen? Da wollen wir mal rüberspringen, ja. Das können wir ja kurz halten, oder? Das <lacht> alles drin, was letztes Jahr schon hätte drin sein sollen, so aber leider nicht mehr.
1: Ja, ja. Ich finde ja nach wie vor diese Multitasking-Neugestaltung mit den drei Punkten. Ähm, sehr cool. Das ist eine stimmt. sehr gute Weiterentwicklung gewesen, denn auch wenn viele gesagt haben, ja, wenn man das mal verinnerlicht hat, war das alles total logisch und dann konnte man sich das auch merken. Ich habe es in den ganzen Jahren nie so wirklich hingekriegt. Ich fand dieses Rumgefingere da immer ziemlich blöd und jetzt kannst du wirklich mhm. da oben auf diese Punkte draufklicken und du kannst dann diese Layouts auswählen. Es ist super einfach.
0: Ja, das stimmt. Also das Multitasking, ganz wichtiger Punkt, fair enough. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Ja. Aber ja. sonst, ja, ja,
1: die okay. Widgets sind halt schön, die App-Mediathek. Also das, das sind ja Dinge, die wir eigentlich ja schon gerne letztes Jahr gehabt hätten, die jetzt glücklicherweise nachgezogen wurden. Aber Genau.
0: Ja. ja. Kann, man ja genau. Jetzt, kann man jetzt nicht mehr groß feiern, finde ich halt. Ne? Nee, finde ich auch. <lacht> ja, finde ich definitiv auch. Yo, dann ähm, macOS Monterey. Da ist ja so dass da halt auch noch so die eine oder andere Funktion fehlt, oder? Vor allem dieses, wie hieß das, mit iPad und Universal Control, glaube ich. ne? Universal Control. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil es so lange her ist. <lacht> haben wir immer noch nicht. Kommt wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr dann. Gut, ich meine, das klar ja klar. das Jahr passiert nichts naja, gut, okay. Ich meine,
1: Frühjahr. <lacht> morgen am
0: 30. Dezember. Nein. Genau, morgen, zack, kommt es noch. Dann kommt dann Apple und sagt, wir haben es ja gesagt.
1: <lacht> nein, im Wesentlichen also das, das Interessante ist ja, dass wir auch in macOS immer mehr Sachen vorfinden, die eben dann auch vorher schon bei iOS angeklungen sind, die dann auf, diesen, auf dieser Plattform dann halt kommen. Also gilt das ja jetzt zum Beispiel für FaceTime, Dinge, die in, den Nachrichten, in der Nachrichten-App passieren und so. Mhm. Der Safari-Browser, auch hier ist es ja so, dass du da wahrscheinlich nicht so viel zu sagen kannst und möchtest, ähm, hat sich ja auch nochmal geändert. Auch das hatte mhm. für Diskussionen gesorgt. Apple hat auch nochmal ein bisschen nachgebessert. Ja, ja.
0: Genau. Ähm, WatchOS 8.
1: Hm.
0: War hm. da was? Was kann das denn Genau, eigentlich? war da was? Ich glaube, das ist der alles entscheidende Punkt. Also ich nutze die Apple Watch natürlich täglich. Ich liebe das Teil nach wie vor. Auch die neue, gerade wegen dem großen Bildschirm. Aber ich muss sagen, pff, WatchOS, das, da gibt es nichts bei WatchOS 8, wo ich denke, ey, cool, dass wir das dieses Jahr haben. Ja. Ähm, das fühlt sich genau gleich an wie letztes Jahr. Kann man absolut vernachlässigen. Aber was sagst du denn jetzt? Jetzt sind wir ja eigentlich an dem Punkt so für so ein kleines
1: Software-Fazit. Wir haben jetzt ja hm. einige Highlights gesehen durchaus, die wir auch gut finden. Ja. Aber der ganz große, das, das große Software-Jahr war es ja wirklich nicht, oder? Ne,
0: nee, nee, das war es definitiv nicht. Also das war wirklich so ein Jahr, ja spannende Weiterentwicklung, ein paar gute Ideen auch. Wir haben vorhin Fokus angesprochen zum Beispiel oder so. Ähm, aber im Prinzip muss man sagen nichts, was einem wirklich hängen bleiben muss.
1: Ja. Ja, was mich daran beeindruckt ist ja, mein Apple hat ja sowohl bei Hard- und Software unter erschwerten Bedingungen arbeiten müssen. Die Produkte, die wir dieses ja. Jahr vorgestellt bekommen haben, sind ja jetzt, anders als jetzt die 2020er-Produkte, voll in diese Corona-Zeit schon hineingefallen. Klar haben bestimmte Dinge auch einen längeren Vorlauf, aber das, ich behaupte mal, die letzten zwölf Monate sind auch mal von großer Bedeutung. Und ich würde ja. jetzt auch mal unterstellen dass die Herausforderungen einer weltweiten Pandemie beim Thema Hardware weitaus größer sind, einfach weil die Produktion oder die, die verschiedenen Arbeitsschritte über den ganzen Globus verteilt sind. Anders als bei der Software, die ja nun dann eben im Hauptquartier in äh, Cupertino dann hauptsächlich entsteht. Und mhm. deshalb frage ich mich, jetzt oder ich habe auf der einen Seite Bewunderung dafür, dass Apple es eigentlich so gut hingekriegt hat, noch bei der Hardware zu liefern, mit Neuigkeiten und allem drum und dran. Und ich wundere mich, dass man bei der Software komischerweise dann, dann nicht die da die, die größere
0: Würfe gesehen hat. Weißt du, was meine Theorie ist? Äh, die muss nicht stimmen, natürlich. Ich habe das Gefühl, die Hardware hat halt längere Vorlaufzeiten. Okay. All das, was wir jetzt gesehen haben, zumindest in den groben Grundzügen, wurde vielleicht schon vor Corona zumindest erdacht. Da, wo du quasi die Cupertino Leute müssen mit den China Leuten zusammensitzen, damit die dann wissen, wie sie die Fabriken entsprechend konfigurieren müssen, mhm. um das rauszuhauen, wohingegen die Software vielleicht eben tatsächlich im Verhältnis kürzer läuft und jetzt halt wirklich in diesem Jahr voll von Corona getroffen wurde, eben Homeoffice und dieses vielleicht dieses kreative, dieses zusammen nicht, diese Kollaborationen, die es da gibt, dass das halt wirklich eingeschränkt möglich war oder halt nur digital und das irgendwie hat das Ganze erschwert. So ein bisschen meine Theorie dazu. Wäre natürlich blöd, weil das würde letztendlich heißen, dass wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr, wo ja Corona leider immer noch ein <lacht> ja, Thema ja. ist, dann auch bei der Hardware vielleicht sowas sehen. Who knows? Aber ich, ich gebe dir recht, das ist, eine, das ist komisch. Die Hardware war irgendwie wow, wir hatten diverse wow-Momente und bei der Software war es so gar nicht der Fall dieses Jahr.
1: Ja, ist eine interessante Theorie und wir werden es ja tatsächlich sehen, ob das so ist. Ähm, ja. Bei der Software bin ich halt insofern ein bisschen befangen, weil ich den den oder nicht den nur, den, nur den ich den Eindruck habe, aber weil es ja so war, dass diese Diskussionen über die, die Fortschritte bei der Software oder dieses Gefälle Hardware entwickelt sich dramatisch besser als, Hard, als Software ja mhm. schon, dass diese Diskussion wurde bei, mit Blick auf Apple ja schon geführt vor der Pandemie. Das war ja vorher ja, schon stimmt. so, dass viele eben rumgenörgelt haben der an der Punkt. Software und, und ja, ich habe halt den Eindruck, dass ähm, es jetzt nicht drastisch schlechter geworden ist, der Pace im Gegensatz zu vorher. Aber es mhm. ist eben auch in keiner Weise besser geworden. Es ist eigentlich, ja. es bleibt so ein bisschen unter den Möglichkeiten.
0: Und das ist halt, ich meine, das würde alleine, das wäre allein Thema für eine, für eine eigene Sendung. Müssen wir vielerweise sagen, wir können das nicht allzu vertieft diskutieren. Aber das ist schon spannend. Ich gebe dir recht. Eigentlich früher war es ja genau umgekehrt. Apple jahrzehntelang hat drum überhaupt funktioniert, weil die Software so geil war. Ja. Die Hardware war so, boah, wow, okay. Ich meine, nimm das erste iPhone, da war nicht mal 3G drin. So ein Schrott eigentlich, Hardware-mäßig. Aber hey, die Software hat rausgerissen und zwar sowas von. Und, ähm, und das kann man auch zurückgehen, das war immer so. Und jetzt ist es tatsächlich eigentlich anders, wenn du dir diese M1 Max, schieß mich tot, diese geilen Prozessoren anguckst, wo du denkst, wow, aber jetzt ist plötzlich dieser, die, die Software im Verhältnis dazu ein Problem. Ja, spannend. Ja, die Software,
1: also wenn man jetzt konkret fragt, was, was will man denn besser haben an der Software? Da ist ja zum einen der Punkt... Die, die Leistungsfähigkeit der Hardware auch unter Beweis zu stellen. Das war ja. ja immer Apples Stärke, dass sie eben nicht nur krasse Hardware vorgestellt haben, ja. sondern dass sie ja eben das selber auch dann die Showcases geliefert haben, auch für mhm. Drittentwickler, dass sie gesagt haben, das kann man damit anstellen. Wir zeigen es euch im Betriebssystem, wir zeigen es euch zum Beispiel mit auch unserer eigenen Software wie Final Cut, das und das könnte damit machen. Ich finde halt, ja, das hat man nicht wirklich gemacht, auch jetzt bei dem iPad Pro mit M1. Wir hatten ja auch die Erwartung, dass da vielleicht irgendwas kommen könnte in Richtung Final Cut oder Xcode auf dem iPad. Ähm, nichts dergleichen ist gekommen. Wir haben ein Swift Playgrounds bekommen, mit dem du jetzt Apps machen kannst. Jetzt, ähm, Das ist ja jetzt vor kurzem erschienen. Ähm, aber am Ende bleibt es dann doch eher eine Trainingsumgebung und in Sachen Editing-Software ist da gar nichts gekommen. Also das ist so ein Punkt. Mhm. Und der zweite Punkt, den ich halt so ein bisschen merkwürdig finde, ist, wir sehen auf der einen Seite natürlich schon, ich habe es gerade gesagt, dass viele Dinge, die man auf der iOS-Plattform einführt, maßgeblich, Shareplay, FaceTime und so weiter, also die Weiterentwicklung, dass das überschwappt auf den Mac, also dass sehr viel jetzt mittlerweile ganzheitlich gedacht wird und dann über alle Betriebssysteme gestreut wird. Aber wir sehen auf der anderen Seite eben auch so Features wie diese Möglichkeit, zum Beispiel, also du hast walkie-talkie auf der Apple Watch. Du hast dann aber andererseits diese Möglichkeit, auf die Homepods dann irgendwas da so zu übermitteln. Mhm. Aber es gibt keine gemeinsame Plattform bei Apple selber. Warum denn das nicht? Ja. Also warum gibt es kein, kein Voice-Kommunikationssystem, was jetzt übergreifend ist für all diese Geräte? Das ist doch total naheliegend. Und vor allem jede Spatenlösung für sich ist momentan ziemlich unerfolgreich.
0: Ja, definitiv, genau. Und eigentlich ist ja genau Apples Stärke, genau diese Sachen zu verknüpfen. Richtig. dass dann eben dieses sagenumwobene Ökosystem dann auch entsprechend gut funktioniert. Ja. ja, es war kein Glanzjahr in Sachen Software, das darf man sicher sagen. Gut, aber ich meine, hey, die, die externe MagSafe-Batterie hat ja dann schon rausgerissen. oder? <lacht> Diese tolle Animation, wenn man das hinten aufs I I iPhone klemmt, das ist ja schon geil, oder? <lacht> ja, das war so eines dieser Produkte, wo ich dachte Okay, also ich habe ja diese, den Vorgänger der externen MagSafe-Batterie habe ich ja geliebt, hm. weil ich dieses klobige Case immer da hatte, das war 2019, 18, wo ich extrem viel unterwegs war, großartig, auch wenn es absolut schrecklich aussah und dann kam die externe MagSafe-Batterie, wo ich dachte, ja okay, cool, es sieht wenigstens besser aus, man kann es wegnehmen und so weiter, aber ja, ich muss, ich muss da wirklich sagen, wegen Corona, ich habe das Teil nie gebraucht, weil pff, eben, wie gesagt, ich, der Frick sitzt ja nur zu Hause rum.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass das Teil läuft ja in diesem Jahr wirklich so ein bisschen außer Wertung, weil es in eine Zeit ja, hineingekommen ist, ja. wo der Use Case nicht gegeben ist und wo eigentlich diese ganzen Bewertungen eher theoretischer Natur sind. Grundsätzlich kann man ja mhm. sagen, so in Sachen Look and Feel, dass die Vorgängerversion, ich habe sie auch genutzt, war super praktisch, mhm. aber... Für ein Apple-Produkt ungewöhnlich äh, vom Design Bestlich. her. Ja, weil <lacht> genau. allein, allein die Art und Weise, wie du das Teil angelegt hast, war ja schon irgendwie überhaupt nicht Apple-like. Und ähm, ja. so mit Umklappen und Reinzwängen und so weiter, es war alles nicht so, es war nicht so glatt und, und easy, wie man das von Apple kennt. Es war ja. alles so ein bisschen ruppig. Und das fand ich schon sonderbar für so ein Apple-Design. Das ist jetzt natürlich mit diesem magnetischen einfach Anklappen und so weiter wesentlich intuitiver, mehr wie es mhm. bei Apple ist. Aber ist es dann auch im Alltag wirklich so super nützlich? Ja, schwer zu sagen. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist. du hast es vorhin gesagt, wir müssen da fair bleiben. Das kann man im Moment nicht bewerten, weil man es einfach viel zu wenig braucht. Und ihr kennt uns, wir bewerten Dinge gern, ähm, indem wir sie eben auch erfahren, indem wir sie eben auch nutzen, teilweise auch über längeren Zeit, Zeitraum. Und das kannst du bei der Batterie halt nicht. Ich habe die da, die liegt da, ich, die funktioniert, klar, aber ich brauche sie halt wirklich nie. Und drum, wir müssen mal abwarten. Also vielleicht ändern sich die Zeiten ja mal wieder, who aus, dann kann man sowas wieder brauchen, wo man froh ist am Mittag und weiß, boah, ich bin seit 4 Uhr morgen unterwegs, ich bin schon rumgeflogen, ich habe telefoniert wie ein Irrer, ja. habe dazu rumgesurft, mein iPhone, damals noch 11 Pro Max, ist tot, dann hänge ich so eine Batterie ran und es geht noch durch den Nachmittag. Vielleicht kann die das, vielleicht auch nicht. Ich war mal in meinem ersten Test ein bisschen enttäuscht, irgendeine kleine Reise habe ich damit gemacht und dachte so, hä, lädt viel zu langsam das Teil. Ich, aber eben, wie gesagt, das kann man nicht bewerten in diesem Jahr, das Ding. Es ist einfach da, man kann es haben, wer es braucht, soll es ausprobieren, aber ich keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Gut, dann wurde es ja September und dann wurde es richtig spannend. Ähm, ja, iPad groß und klein und Apple Watch und Zeug und Sachen und natürlich die iPhones. Lass uns mal mit dem iPad, dem Standard-iPad, ich glaube, das ist die achte Generation, wenn ich richtig mitgezählt habe, wahrscheinlich nicht, aber... Ähm, Schöne Weiterentwicklung, okay, günstiges iPad, kann eigentlich fast alles und reicht wahrscheinlich den meisten Leuten komplett, oder?
1: Ja, würde ich so unterstreichen.
0: Genau. Ja, so kann man es <lacht> eigentlich sagen, oder? Spannender war natürlich das iPad Mini, ja. kantiges Design vom iPad Air Design, super klein. Ähm, wie siehst du das jetzt ein paar Monate, wo du das auch genutzt
1: ich finde, das ist so ein klassisches äh, Thema, wo man feine drüber schreiben kann. Ne? Also lange erwartet, <lacht> lange ja. erhofft und auch Endlich. gut geliefert. Also ich bin, bin von dem diesem Redesign nach wie vor eben begeistert. Das, das ist wirklich, damit ja. hat man das iPad-Menü in die Zukunft gebracht.
0: Ja, geht mir auch so. Also ich muss wirklich sagen bei mir ist es so, dass ich, klar, ich Spezialfall vielleicht, dass ich wirklich das iPad Pro 12 Zoll, ist mein Notebook eigentlich, ja. wenn ich unterwegs bin. Immer. Ja auch. Ja. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich das iPad Air, was ich auch habe, eigentlich viel seltener brauche, weil wenn ich dann zu Hause bin oder auch im Büro oder bei mir ist das ja zusammen, ähm, dann, wenn ich ein iPad nutze, nutze ich tatsächlich das iPad Mini. Weil es dann doch nochmal eine ganze Ecke größer ist als das, als das iPhone obwohl ich das Pro Max ganz groß habe. Und halt, man kann unglaublich gut drauf lesen. Twitter ist ein Traum. Also es gibt so viele Dinge, die einfach Spaß machen auf diesem iPad, dass ich inzwischen sagen muss, für mich ist tatsächlich so, das iPad ist bei mir das iPad Mini. Weil das andere, das iPad Pro, das ist einfach ein Notebook. Ein geiles Notebook, wunderbar, mit Magic, Keyboard und allem, aber letztendlich ein Notebook, das ist kein Tablet mehr für mich. Aber das iPad Mini, das ist einfach... Dass du das immer, ich habe das unten, ich habe das oben, ich habe das in der Küche, ich nehme das hervor, ich gucke schnell was nach. Das ist, also ich muss sagen, ich liebe das Teil.
1: Ja, es hat natürlich eben gewonnen, aufgrund seiner Größe durch die Displayerweiterung. Ja, logisch, klar. Weil kleine Geräte, kleine Displays, ähm, da hast du mal am meisten Nutzwert, wenn da ein bisschen, das nur ein bisschen größer wird. Während bei ja. großen, wenn die ein bisschen größer werden, dann sagst du zwar auch, ja, nett, aber so what, ne? Also, das, und das ist einfach der Unterschied. Generell, das Design ist halt wirklich fortschrittlicher geworden. Es liegt gut in der Hand, auch mit diesem leichtkantigen, also, es, einfach eine gute Weiterentwicklung,
0: ja. Ja, absolut großartig. Apple Watch Series 7, das meist unterschätzte Apple-Produkt von mir in diesem Jahr.
1: Absolut, absolut. Das würde bei ich, dir auch. super. Ja, würde ich auch unterstreichen und auch äh, nach wie vor eines, was ja immer wieder so ein bisschen in Misskredit gebracht wird, weil diese Enttäuschung, dass es nicht das total kantige Design ist, schwingt ja bei einigen nach wie vor erheblich mit, sodass immer sie immer noch. sagen, ja. das wäre für sie der Reinfall des Jahres gewesen. Ich sage nein, mhm. Für mich war es eigentlich persönlich eines der absoluten Highlights dieses Jahres, weil für mich auch dieses. da bin ich auch voll der Frick, muss ich sagen. Dieses Mehr an Display, was ich jetzt am Arm habe, <lacht> das äh, bei bei aber gleichzeitig bei gleichzeitig ja eben auch einer Gehäusegröße, die eben dann ähnlich geblieben ist. Mhm. Ähm, das ist einfach top. Also das das, das macht ja, sich total bemerkbar.
0: Es ist ein Traum. Ich muss es wirklich sagen und vor allem es erstaunt mich immer noch jetzt Monate später, weil ich habe diese Kino geguckt, wir haben die alle zusammen geguckt, wir haben auch drüber gesprochen, wir haben wir haben unser Leid geteilt mit der Community da draußen, haben gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Was ist ein blödes iPhone? Die sprechen nur über Fahrradtracking und so Mist. Und dann kriegt man das Teil und merkt, okay, der Display ist es mögen Millimeterchen sein, aber es macht eben extrem viel aus. Und ich liebe diese Uhr wirklich. Ich habe auch noch die 6 ich habe mir ja selber eine 6 gekauft. Und ähm, ich, ich wechsle die manchmal und denke dann sofort wieder, nee, das andere, die 6 ist zwar eine Edelstahl, die ich persönlich viel, viel lieber mag als dieses Alu-Zeug, aber ich wechsle dann trotzdem wieder auf die Alu-Apple Watch 7, weil ich einfach diesen großen Screen so großartig finde, auch mit den entsprechenden Watchfaces und, und, und. Also ja, ich bin ein Riesenfan davon. Sowieso, ja. ich bin natürlich ein Apple Watch Fan, aber die das hätte ich niemals erwartet gehabt nach der Vorstellung, wie ja. toll das Teil eben doch ist und wie erstaunlich unprätentiös und uncool Apple das vorgestellt hat. Meistens ist es ja so, Apple stellt, verspricht dir das Blaue vom Himmel, hm. du kriegst es dann und denkst, ja, ist okay, aber <lacht> vielleicht nicht ganz so crazy und bei der Apple Watch war es genau umgekehrt. So nach dem Motto, ja, wir haben da noch so eine Apple Watch gemacht, ihr könnt damit Fahrrad tracken, schaut halt selber, ob es was ist. Hm. Und dann kriegst du das Ding und denkst, wow, geiler Screen. Also das, das hat mich wirklich erstaunt, nach wie vor.
1: Ja, das, also dass sie das an diesem Crash, äh, dieser Crash-Festigkeit am Anfang festgemacht haben, das verwundert tatsächlich in der Rückschau. Denn ja. das das ist sicherlich für einige Nutzer ein, ein Highlight, aber dass das wirklich für die ich behaupte für die Mehrzahl größere Highlight ist tatsächlich eben dieser dieser Bildschirm und dass dieses Meer an Bildschirm. das hätte man eigentlich in dieser Erzählung ganz an den Anfang stellen müssen und nicht Echt? eben die anderen Features also sie ja. in der Tat sie haben ein wenig tief gestapelt andererseits muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen das war auch fast für sie nicht mehr zu retten. Also diese ja gut, die, nach die, den die, Gerüchten stimmt. Die Gerüchteküche und, und, und viele Tech-Medien haben das <lacht> ja. Thema mit dem Designwechsel so hochgeschaukelt, dass es für Apple eigentlich äh, vorprogrammiert war, dass erstmal so eine Frustwelle geschoben wird. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, wenn Stimmt. man wenn man das Produkt dann halt vor sich hat, dann merkt man plötzlich, oha, also das macht ja doch einen Unterschied und vor allem auch in beiden Größen. Ich habe ja die kleinere Variante auch noch für meine Frau gekauft, mhm. anstelle der, der Apple Watch SE und ähm, mhm. das ist auch da in der in der kleinen Größe, ähm, macht es auch, auch enorm viel aus, Echt? dann eben diese, dieser Unterschied. Also das, Siehst ist, du? das ist schon toll.
0: Ja. Ja. ja, also wirklich geiles Produkt, schlecht und ergreifend. Fitness Plus, mein Lieber. Wie oh steht um deine Fitness?
1: Ja, so, so zwei Tage vor dem Jahreswechsel, das ist ja immer so die Zeit der guten Vorsätze. und äh, der, 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 Zumindest der gute Vorsatz, Fitness Plus intensiver und über einen längeren Zeitraum zu testen, äh, der hat nicht standgehalten. Also ich
0: muss gestehen, ich bin da wieder ein bisschen rausge rausgekommen. Ich nutze es tatsächlich noch. Ja, wenn ich jetzt regelmäßig sage, kommen natürlich sofort die Sportler um die Ecke und fragen, was ich definiere regelmäßig. Genau. Stimmt natürlich. Ich nutze es gut ein bis zweimal pro Woche, muss ich sagen. Immer mit Fahrradfahrer, also was heißt Fahrrad-Cross-Trainer da bei mir. Mhm. Und stelle halt fest, dass mir das unglaublich gut tut. Ja, ihr dürft mich auslachen, das war schon vor, vor Apple Fitness Plus, klar, dass mir das gut tun würde. Völlig klar. Aber ähm, ja, es ist halt wirklich, es ist genau das eingetroffen. Also man kann es noch steigern, fair enough. Aber ähm, ist es ist genau das eingetroffen, was ich mir erhofft habe und was ich eigentlich auch ein bisschen erwartet habe. Genau so einen Dienst braucht der Frick, wenn er versuchen will, einigermaßen ein bisschen etwas zu tun, ab und zu, ich sage es wirklich so. Äh, ich bin noch fern davon, entfernt sportlich zu sein. Aber ähm, das ist wirklich cool. Also ich nutze das nach wie vor gern schau diese überbordenden Videos und mache da mit und halt die Integration mit der Apple Watch ist großartig, sehe das dann, übrigens genau dafür brauche ich dann mein, 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 mein iPad Mini auch. Ich stelle das dann quasi vorne so auf ein Board, also bei mir oben im, im neu, neu, neu gemachten Büro da quasi, stelle ich das so auf einen Balken und dann direkt davor quasi ist dieses, dieser Fahrrad dieses Fahrradding und dann sehe ich das halt dort super drauf und dann mit den AirPods und so und dann klappt das eigentlich ganz gut. Es ist super unkompliziert, das, der Freak hat es mit zwei Klicks eingerichtet, meine Frau könnte es, mein Sohn könnte es, das wäre einfach easy peasy. Also ich bin immer noch Fan davon, wirklich.
1: Ja. ja, ich glaube, der der Unterschied zwischen uns beiden und das, das bedingt auch die die unterschiedliche Nutzung ist aber auch, du bist ja im Homeoffice jetzt voll geblieben weitgehend ja, und bei mir ist es ist so genau gewesen, im letzten halben Jahr, ähm, hat Homeoffice bei mir wieder deutlich nachgelassen. Ich war ja. ich war mehr wieder in Präsenzarbeit, war viel auf Achse und konnte meine Fitnessringe dann auch ohne Mühe dann genau einfach Punkt. durch die tägliche Bewegung. Also, wenn ich, ich sterbe hier, ich komme überhaupt nicht mehr raus. Wenn ich, wenn ich Fitness Plus gehabt hätte, jetzt während dieses äh, Lockdowns Anfang des Jahres, ähm, das wäre ein echter ja. Segen gewesen, weil da ist bei mir selber auch das Thema mangelnde Bewegung und so weiter auf die Agenda gerückt. Dass ich wirklich so mhm. dachte, also ja. du sitzt eigentlich zu viel in den eigenen vier Wänden, bzw. in den eigenen den vier Wänden äh, bewegst du dich zu wenig. Und da hätte ja. ich das, diesen Dienst mit Kusshand genommen. Er kam jetzt für mich halt zu einem Zeitpunkt, wo ich ihn nicht wirklich benötigt habe. Ja. Aber wenn dieses Szenario wiederkommt, wir wissen ja nicht, was passiert in den nächsten Wochen jetzt, ob mhm. dann da die große Welle kommt mit dann allem Drum und der Dran, dann werde ich vermutlich auch bei Fitness Plus landen und. Äh, wie in ja. welcher auch immer gearteten Art und Weise, wenn halt Homeoffice eine größere Rolle dann spielt. Also so gesehen, ich ja. schreibe Fitness plus nicht ab, nur momentan hat es sich halt nicht ergeben.
0: Ja, klar, absolut. Ja, also wie gesagt, es geht auch hier, niemand macht die, irgendjemandem einen Vorwurf oder so. Auch nur zu. Überhaupt nicht, aber <lacht> dr drum merke ich eben einfach, dass es, dass es tatsächlich auch etwas bringt. Ja. Lass uns zu den iPhones kommen. Ja iPhone 13, iPhone 13 Pro. Ich glaube, wir können die Pros ja, ja nehmen. Wir müssen die ja nicht, nicht komplett aufsplitten, beide. Ähm, wie, wie siehst du das jetzt ein paar Monate später? Ich muss sagen, ich bin mega happy mit meinem iPhone 13 Pro Max. Es ist schön groß, das war es vorher schon. Die Akkulaufzeit ist wieder super. Gerade im Vergleich zum 12er, das war ja so ein bisschen, für mich zumindest, ähm, war das so ein bisschen ein Nachteil. Also vom, vom 11er aufs 12er habe ich deutlich gemerkt, wie der Akku eben weniger länger hielt. Vielleicht wegen 5G, was auch immer. Das wurde alles wieder ausgebügelt. Die Kamera ist toll. Ähm, auch wenn ich dieses Pro-Video-Feature-Zeug nicht brauche. Mhm. Das war aber vorher schon klar, dass ich es das wahrscheinlich nicht brauchen werde. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Gerät. Ich, es gibt so ein paar Features, wie zum Beispiel dieses 120-Hertz-Display, wo ich ja jahrelang dafür gesprochen habe und gesagt habe, Freunde, mach das endlich. Ich schätze es sehr. Aber muss auch sagen, wenn ich dann beim iPhone 12 zum Beispiel vom Sohnemann gucke, ist jetzt auch nicht so, dass mir das sofort auffällt. Es <lacht> gibt wirklich so, eben so Twitter, ich habe es damals schon gesagt, es sind ein paar Dinge, wo es mir wirklich auffällt. Ja. Aber ähm, wahrscheinlich wäre ich auch noch ein, zwei Jahre ohne das ausgekommen. Aber immerhin, es killt mir keinen Akku, es stört mich nicht. Mein, mein Gerät hält trotz viel Telefonaten, die ich ja immer noch jeden Tag führe, hält immer noch locker durch. Also alles in allem bin ich sehr zufrieden, ist aber nicht das über iPhone geworden.
1: Ja, mich, mich hat ja Apple immer damit, dass sie dann vor allem so einen Fokus auf das Kamerathema setzen. Also ich bin mhm. ja so ein, so ein Hobbyfotograf, der eben, mhm. bei dem auch die Fotografie eine ganz andere Wende genommen hat, dadurch, dass ich dann eben diese Alltagsknipse immer dabei habe. Das, also genau. ich habe auch vorher schon tolle Motive gesehen, aber dann hatte ich nie eine Kamera zur Hand und mhm. jetzt habe ich dann nicht nur ein Smartphone zur Hand, um überhaupt ein Foto zu machen, sondern ein Smartphone, was von Jahr zu Jahr eben leistungsstärker wird und, und immer mehr rauskitzelt aus solchen tollen Momenten. Und mhm. ähm, dieses Thema alleine, dass die lowlight performance sich dann wieder verbessert hat, dieses Thema mit der Makrofotografie und so. Also allein damit hatten sie mich schon beim iPhone 13 mhm. Pro. Ähm, der Kinomodus, muss ich sagen, ist nicht so in meinen Use-Case übergegangen. Da da muss ich, ja. Ja, da ist einfach schlichtweg das Problem, da, das ist für mich ein bisschen zu spät gekommen. Also ich, da, da bin ich ja, was Videografie für YouTube angeht, ja schon auf die DSR von Sony gewechselt. Mhm und äh, am Ende ist es halt eben auch so, dass das Ding nicht 4K kann, ist auch so ein kleiner Killer, weil einfach dann 4K jetzt auch schon Standard ja. ist, dann bei YouTube, da muss ich sagen, das ist, es ist ja, eine nette ist Spielerei, YouTube. aber ähm, der Begriff Kinomodus suggeriert eine Professionalität, die das Ding eigentlich nicht hat, ne? so vom Output ja. her. Ja, stimmt. Dass ein Kino heißt eigentlich, du musst ja. auch High-End-Output haben, du musst 4K eigentlich haben, genau. das, das ist eigentlich zwingend. Ja, und ansonsten klar, hier und da findest du dann irgendwelche kleinen Verbesserungen noch und so, die, die da besser sind, aber es, es ist schon wirklich das Kamerathema, was jetzt auch geblieben ist und ähm, wie du schon gesagt hast, die Solidität, ähm, dass du eben weiterhin die, die Akku-Performance und so weiter hast, also das alleine ist ja auch schon für sich genommen eben gut, wenn das jetzt nicht schlechter wird und so. Trotzdem. Ja, absolut.
0: Also ich will ja gar nichts Negatives sagen, die Kamera ist ist herausragend, Lowlight viel besser als vorher. Also das schätze ich extrem. Die, und, und auch den Makromodus, ich habe das ja damals schon gesagt äh, zuerst, das, das habe ich völlig unterschätzt. dachte ich so, mache ich doch nicht. Aber natürlich mache ich es eigentlich oft. Und jetzt, wo, wo man es halt so schön sieht, wie er umschaltet, wenn man es auch aktiviert hat, da merkt man das auch und denkt man, wow, cool. Also ich liebe die Kamera vom iPhone 13 Pro Max. Und natürlich ist es die beste Kamera, die Apple bisher gebaut hat. Mir fehlt nach wie vor die Zoom-Geschichte. Also das Dreifach-Zoom ist nice, das Zweieinhalbfach war auch nice, aber eigentlich ist es alles Mist im Vergleich zu, was die Konkurrenz teilweise macht. Da da finde ich wirklich, das finde ich super schade, habe ich schon oft gesagt, da muss Apple nachlegen. Aber sonst ist die Kamera großartig, keine Frage, klar. Auch gerade für Video, so B-Roll oder so. Ich habe ja. zwar inzwischen wunderschöne Sony-Kameras, aber manchmal denkst du einfach, hey, reicht völlig, ist genial. kannst du ganz tolle Sachen machen, 60 Frames, 4K, wunderbar. Also nee, das ist ein tolles Phone. Nicht falsch verstehen.
1: Ja, das iPhone ist bei mir, also wie gesagt, erste Wahl, wenn es um Fotografie geht. Bei Videografie ja. ist es dann tatsächlich so die Zweitkamera, die ich dann immer gerne einsetze. Wenn ich dann ähm, zum Beispiel jetzt so Outboxing, ein Unboxing ja, genau. zeige und so weiter, dann ist, genau. es, dann ist das iPhone zur Hand und da bin ich auch sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Was auch äh, sich verbessert hat, was mir noch gar nicht so bewusst gewesen ist bei der Vorstellung, das hat sich jetzt erst so gezeigt in der dunklen Jahreszeit, der Night Mode hat sich auch nochmal deutlich verbessert. Also ja, da, ich hatte letzt, letztens mal so ein, so ein Foto gemacht aus dem Fenster heraus, als so der erste Schneefall war und das mhm. war irgendwie wirklich ein Uhr nachts und ähm, mhm. das ist von einer beeindruckenden Schärfe und auch so... Ja ich sag mal, die, die Stimmung, die darüber kommt ne? also Es ist dann nicht so ein Night-Mode, der, die, Tag, der die, die Nacht zum Tage macht, sondern es ist ein, mhm. ein Night-Mode, der ja. auf der einen Seite das Restlicht nutzt, um eben dir plastisch zu zeigen, was da ist, aber gleichzeitig eben in einer Stimmung, die auch wirklich dann dem Betrachter weiterhin zeigt, das ist tiefste
0: Nacht. Und ja. finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Ja, absolut. Und man darf auch nicht vergessen, beim iPhone 13, also nicht im Pro, beim iPhone 13 oder beim iPhone 13 Mini, da wurden die Kameras ja auch deutlich verbessert. Also das hat ja. einen Riesensprung gemacht, gerade im Vergleich zum iPhone 12 zum Beispiel. Ähm, da ist sehr, sehr viel gegangen, auch da. Also eine sehr gelungene Geschichte, auch wenn sie, ich sag mal, von außen vielleicht, dadurch, dass das Design halt unverändert übernommen wurde, jetzt nicht so der ganz große Sprung war. Man hätte dem iPhone wahrscheinlich auch iPhone 12S oder so, hätte man das auch nennen können. Aber ja, alle, alle die, also die, das ganze Line-Up, das da vorgestellt wurde im September, muss man sagen, sind hervorragende iPhones. Lass uns mal weiterspringen. Ähm, es gab ja dann nochmal eine Vorstellung.
1: Genau.
0: Da haben wir Apple Music Voice bekommen, also wir Schweizer nicht. Du kannst gleich was dazu sagen. Wir haben den HomePod Mini in neuen Farben bekommen, also wir Schweizer nicht. Ähm, <lacht> wir haben die AirPods 3 bekommen, ja, wir Schweizer auch, <lacht> okay. Also, ähm, bevor wir natürlich zum ganz großen MacBook Pro Thema noch kommen, ja. Apple Music Voice mal ausprobiert?
1: <lacht> Tatsächlich bislang noch nicht, muss ich gestehen. Also Gut, es ich ich steht noch auf meiner To-Do-Liste, wird mir ja auch ständig angeboten, und ich bekomme sie ständig angezeigt in letzter Zeit, mhm. dass, dass ich das noch mal testen kann. dann eben. Weil du
0: wärst ja ideal, ich bin ja sowieso bei Apple Music habe das In-One, ja. schieß mich keine Ahnung, wie das heißt, das große Mega-Abo, habe alles dabei, drum wäre ein totaler krasser Rückschritt, aber du bist ja mit Spotify, mhm. das heißt, du könntest das durchaus mal testen.
1: Ja, also würde mir insofern auch ganz gut passen, weil ich mir jetzt gerade die AirPods Max gekauft habe und dann mhm. sowieso ein bisschen rumspielen will mit Apple mhm. Music, ähm, dann kann ich das eigentlich ja, genau. mal jetzt verbinden, vielleicht komme ich ja zum Jahreswechsel ja jetzt mal dazu, das endlich mal umzusetzen, das war einfach bislang eine Zeitfrage.
0: Ja, genau. HomePod Mini in neuen Farben, ich war ja begeistert, ich habe mir ein Oranges bestellt hier, obwohl es die ja offiziell in der Schweiz nicht gibt, ist überhaupt nicht lieferbar in keiner Art und Weise. Ein mega netter Hörer wollte mir sogar aus Deutschland aus dem Mediamarkt einschicken, super, super, super nett, weil er gehört hat, dass ich das für meinen Kitty, für den Sohnemann wollte. Ähm, ja, also bei uns sind die im Moment überhaupt nicht lieferbar, ich weiß nicht, wie es bei euch inzwischen aussieht, aber die Farben sind halt schon cool, dass man jetzt viel mehr Auswahl hat als nur das Schwarz und das Weiß.
1: Ja, ja klar, absolut. Also ich kann ja auch im Moment gar nicht sagen, wie da die Liefersituation ist. Ich habe jetzt gar mhm. nicht mehr
0: nachgeguckt. Ja. AirPods 3 habe ich bei mir habe ich bekommen zum Testen. Nutze ich auch hier an meinem Mac. Das sind eigentlich die AirPods, die ich an meinem Mac brauche. Vor allem so am Tag, wenn ich Videokonferenzen mache. Ähm, nach wie vor, ich bin recht fan davon. Ich finde die cool, die sitzen bei mir auch gut in den Ohren. Ist aber immer noch, auch jetzt drei Monate später, ähm, das Preisproblem. Also quasi, die sind offiziell immer noch ähnlich teuer wie die, wie die AirPods Pro, die ja wahrscheinlich nächstes Jahr ein, 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 eine Ablöse bekommen, beziehungsweise Nachfolger. Und dadurch ist es dann halt schon schwierig, weil wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir natürlich die AirPods Pro kaufen und nicht die AirPods 3. Ja. Das ist vielleicht so die Einschätzung zu den AirPods. Aber, aber Akkulaufzeit ist großartig, muss ich sagen. Und was mich wirklich erstaunt hat und was immer noch so ist, also das war nicht nur ein Ersteindruck, sie tönen besser. Ich muss wirklich sagen, wenn du so eine Hitparade machen müsstest, wie die Airpods tönen, natürlich die Airpods Max sind an erster Stelle ist völlig klar, aber dann kommen die Airpods 3 ähm, mhm. und dann vielleicht die Pro und dann die 2 weil die Airpods 3 haben deutlich mehr Wumms und Bass als die Airpods Pro ohne übertrieben, nicht so Beats aber ja, ja. sie tönen einfach besser, Punkt ja. muss ich wirklich sagen, ich höre ja sehr viel Radio und ähm, das ist einfach das ist cool, also das ist echt krass und das hat mich total erstaunt ja, ist auch wieder so ein Punkt, wo ich
1: sagen muss, ich habe sie gar nicht testen können dieses Jahr, mhm. ähm, deshalb kann ich da jetzt nichts zu sagen, aber ja, also ich bin nach wie vor ein Pro-Fan, einfach auch wegen der Geschichte eben mit den Silikonaufsätzen, ich finde finde das einfach, ja. für mich persönlich ist das eigentlich die bessere, die besser
0: ja, die bessere an, an, äh, ja. Anbringung. Ja, das ist sicher so. Gut, dann kommen wir zu den M1 Pro und M1 Mac, MacBooks. Die haben ja eigentlich, obwohl sie ja erst gerade quasi vorgestellt wurden, so lange ist das ja noch nicht her, aber die, die haben das ja schon so ein bisschen überstrahlt, oder? Jetzt so im Rückblick. Ja,
1: klar, also das, das war jetzt, wir haben ja, wir haben ja ganz am Anfang dieser, Kur dieses kurzweiligen Abschnitts hier über die Produkte, über das, über die, die, die IMAX gesprochen, die in puncto Design, das waren das vom Anfang des Jahres bis zum Ende alles überstrahlte. Ja. Und wenn wir jetzt über Hardware Innovation sprechen, dann ist eigentlich dieser Schlusspunkt das, was das ganze Jahr überstrahlte. Nämlich eben mhm. wirklich diese, vor allem die Prozessoren, ja, Prozessoren, diese M1 Pro und M1 Max Prozessoren, die, die ja unglaublich leistungsfähig sind. Ähm, aber auch immer eingebettet in ein MacBook Pro, was eben auch eine deutliche Verneigung Apples eben vor seinen Kunden ist. Jetzt nach Jahren der, mhm. der, der Kritik ja. und, und wo Apple ja auch eben ja, schon recht offensiv manches auch einfach zurückgedreht hat, was sie in den letzten Jahren als, als Fortschritt gesehen haben. Also nehmen wir mal diese Sache mit den Ports, weniger Ports und mehr mhm. und so weiter. Ähm, da kannst du keinen Spin mehr reinkriegen, dass du sagst, hey, das, das, das ist jetzt nicht einfach nur, dass wir jetzt das machen, was die Nutzer wollen, sondern das ist das, was die Nutzer wollen. Das Da haben sie jetzt ja. einfach klar ja. sich bekannt zu dieser
0: Strategie, alles auf einen Port zu reduzieren, war nicht der richtige. Ja, definitiv. Und das ist wirklich, also diese Geräte sind vom Design, vom Bildschirm, ich, der, der geilste Bildschirm ever. Ich habe das 14 Zoll MacBook Pro ähm, ausprobieren können mit dem Pro, äh, mit dem M1 Pro. Ähm, wahnsinniger Bildschirm, die Geschwindigkeit, pf, müssen wir gar nicht diskutieren, ist nicht annähernd irgendwas in den Sinn gekommen, was ich da drauf werfen könnte, was das Teil irgendwie anstrengt. Vom Max will ich mir gar nicht vorstellen, wie viel Power der dann hat. Also es ist schon, das war einfach, großartig. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt ein MacBook Pro kaufen würde, müsste, dürfte, würde ich mir natürlich so eins holen. Keine Frage. Da gibt es nichts Besseres. Ich bin halt mehr so der iMac-Typ nach wie vor. Jetzt vor allem natürlich mit dem ganzen Homeoffice. Ich habe ja ein MacBook Air, was mir eigentlich völlig reicht, wenn ich unterwegs einen Mac brauche. Und von dem her gesehen, sind, sind, die, sind die mir zu teuer. Oder wenn, dann will ich das Geld lieber auf einen neuen großen iMac werfen, dann irgendwann nächstes Jahr. Aber ja krass gut, haben auch ja in allen Tests wahnsinnig gut abgeschlossen, also beste Notebooks, Punkt. Ja, ja, absolut und ich muss,
1: muss auch gestehen, so jetzt mit Blick auf nächstes Jahr, also ich bin ja eigentlich auch eher der iMac-Typ, ich weiß jetzt allerdings mhm. nicht, wie mein, mein Homeoffice-Setup nächstes Jahr mhm. aussehen wird und mhm. ähm, möglicherweise ist ähm, ein Setup, was zwei Mobilgeräte ein, dann ja. vorsieht, eines für den beruflichen Kontext, eines für den privaten Kontext, wo du zwei externe Monitore hast, zukunftsweisender als jetzt eben einen ja. stationären iMac zu haben, den ich nicht als Zweitmonitor nutzen kann. Mhm. Also da mhm. bin ich tatsächlich momentan noch so ein bisschen am überlegen und deshalb bin mhm. ich auch sehr froh, dass Apple jetzt so stark vorgelegt hat. Also das MacBook Pro könnte für mich auch eine Option sein vielleicht vor dem iMac im nächsten ja. Jahr.
0: Ja, genau. Das könnte natürlich gut sein. Also das, da, da, da macht man definitiv nichts Falsches. So, ich will ja niemanden verängstigen da draußen, aber das erste von fünf Themen hat eineinhalb Stunden gedauert. Hm. Wir sollten uns sputen. Meinst du? Nein, nee, wir, Nein. wir, sind, ja, wir sind ja relaxed. Ich ja. habe ja Ferien, mein Lieber. Ich habe nicht den ganzen Tag gefeiert und gesoffen wie du, der dann morgen noch arbeiten muss. Ich bin tief entspannt, mein Lieber. Das freut mich. Nee, lass uns mal zum Thema kommen und zwar... Ja, Fehlannahmen, also Dinge, wo wir alle dachten, ja, ja, das kommt, das wird spannend. Und da musste man feststellen: nee, davon haben wir nichts gesehen.
1: Ja. Ja, das erste Thema, was wir da aufführen können, ist ähm, das klapp iphone das dieses Jahr immer wieder dann in äh, <lacht> der Gerüchteküche eine Rolle spielte, das angeblich, darüber berichteten wir in Folge 257, die, die erste Hürde genommen hat und auch äh, einige Male davor und einige Male danach ging es immer wieder um faltbare iPhones. Mhm. Da kann ja im Moment nicht
0: die Rede von sein. Nee, absolut. Also wir haben überhaupt nichts gesehen. Das war... Das waren wirklich reine Gerüchte, also da kam gar nichts davon. Ich bin nach wie vor vollkommen hundertprozentig überzeugt, natürlich arbeitet Apple da dran und natürlich werden wir irgendwann auch ein Produkt sehen, da bin ich völlig sicher. Aber das wird einfach noch lange dauern, weil ja Apple typischerweise immer, die sind ja nicht die Ersten, die sind auch nicht die Zweiten, die sind manchmal nicht mal die Dritten, die kommen dann irgendwann schon und dann sind dann wahrscheinlich alle Probleme behoben, die die andere die Konkurrenz über Generationen noch verfeinern musste. So dürfte es vielleicht auch da, oder was heißt dürfte, ich bin überzeugt davon, so wird es auch dabei sein. Aber ich rechne weder in diesem, also sorry, die, dieses Jahr ist durch, ich rechne weder in nächsten noch vielleicht sogar im übernächsten Jahr damit, dass wir da was sehen werden von Apple. Ja, ich gucke mir immer mit Interesse so die,
1: die Videos und Reviews an der, zu den Geräten, die jetzt ja jetzt im Android-Bereich mhm. dann herauskommen. Und mhm. man kann ja schon sehen, jetzt auch wenn man das Jahr 2021 mal so Revue passieren lässt, dass sich da ja auch wieder eine Menge getan hat. Also man sieht ja jetzt schon ja. eben Geräte, Massiv. die jetzt ja auch äh, zum Beispiel nicht mehr so stark sichtbar diese Falte drin haben, dann mhm. eben auch bei den Displays. Also genau. es entwächst jetzt doch äh, zusehends diesem Prototyp-Stadium, natürlich wird das als, werden, das, werden die als fertige Produkte verkauft, aber mal Hand aufs Herz, also gerade ganz am Anfang, das hatte ja schon noch sehr arg so Prototyp-Status, was da eben rausgehauen wurde. Ja,
0: absolut, klar, ich meine Samsung hat das quasi durchexerziert in drei Generationen und inzwischen ist es so, dass sowohl das Große wie das Kleine, also es gibt ja diese zwei Konzepte bei ihnen, sind fast, bis auf den Preis muss man sagen, fast alltagstauglich, weil Wasser, die ich viel weniger staubempfindlich die Dinger, ich, ich nutze das große, das Galaxy Z Fold 3 praktisch täglich und bin mega zufrieden damit, das funktioniert extrem gut schon, ist es ist einfach noch viel zu teuer, aber wenn du den Weg guckst, den sie doch in der kurzen seit 2019 gemacht haben, dann lässt das natürlich hoffen, weil die Technologie schon so weit ist. Und Apple macht ja den Weg auch. Sie, sie bringen einfach keine Produkte raus. Man kann davon ausgehen, im apple Park gibt es all diese Prototypen ja auch und die haben das auch alle durchgespielt. Von dem her gesehen, diese ganze Technologie denke ich, wird in den nächsten paar Jahren noch viel, viel alltagstauglicher, als sie das jetzt schon ist. Und dann wird es eben auch für Apple spannend, weil sie sich vielleicht vorstellen können, sowas dann für den Massenmarkt zu entwickeln. Aber ja, nächstes Jahr definitiv noch nicht. Ja. Meine Güte, Malte, wie viel haben wir über Auto gesprochen? Oh dann doch wieder ja. in diesem Jahr. Das, das Jahr davor war ja mehr oder weniger überhaupt kein Thema mehr. Und dann gab es ja Jahre vorher, wo wir ständig über Autos gesprochen haben. Das Apple Car und Co. Dieses Jahr auch wieder, da gab es ja sogar Gerüchte. Ja, Apple, daher ja, da baut das Apple Car. Das ist alles schon gedealt. Die haben schon Verträge unterzeichnet. Tja, wie so oft beim Apple Car. Ganz viele Gerüchte, ganz viel Wind um am Schluss dann eigentlich nichts. Ja, also das, das Bemerkenswerte an dem Autothema
1: ist, dass wir inzwischen ja fast mehr über Personalbewegungen schon mal sprechen, dass irgendwelche Leute von Tesla genau. zu Apple gehen oder von Apple zu Tesla oder sonst wohin in die restliche Autoindustrie, dass aber irgendwie ja nicht wirklich etwas rauskommt. Auch jetzt so... Ja es wurden halt irgendwelche Autos beobachtet, die dann halt LIDA-Aufsätze haben, die dann irgendwie anscheinend für Apple testweise durch Kalifornien fahren. Was sie aber genau testen, keiner weiß es nach wie vor. Und da, da erschöpft es sich halt immer. Also keiner ja. weiß eigentlich, was da, was da vor sich geht, außer dass augenscheinlich irgendwas mit Autos vor sich geht bei Apple.
0: Ja, genau. Also dass irgendwie Apple da immer noch Geld investiert in das Thema, und man hat keine Ahnung, wie viel, wie weit, was sie machen. Nur Software, doch Hardware, ein Komplettpaket, nur Zulieferer. Wir wissen es einfach nicht. Und es ist seit Jahren so, gut möglich, dass auch Apple oft nicht weiß und einfach mal was probiert und irgendwie mal eine, eine quasi eine neue eine neue ähm, Gruppe von Leuten anstellt, gucken und dann doch wieder irgendwie sich ändert. Wir, ja. Keine Ahnung. Also das,
1: das wäre tatsächlich auch meine These inzwischen, dass, dass Apple da einfach ein Stück weit Grundlagenforschung betreibt. Ja. Du hast das irgendwann mal so schön gesagt und das war ja so dieses, das war diese Vorpandemiezeit, da war die Mobilität der Menschen natürlich noch viel höher und wir haben sehr viel mhm. über die Sharing-Dienste gesprochen, eben auch im ja. Automobilbereich oder generell über die Mobilität der Zukunft, dass man gar kein Auto mehr besitzt, sondern dass das Ganze eben, dass das Autos dann autonom durch die Gegend fahren und man chartert sich eben dann eben eins, was dann vorfährt. Mhm. Und das ist, das Hersteller wie Apple, wenn sie zukunftstauglich sein wollen, halt gut beraten sind, sich frühzeitig um diese Themen zu engagieren. So ähnlich ja. ist es ja auch gerade beim Club-iPhone, was wir gesagt haben. Apple muss jetzt auch schon eigentlich entwickeln und forschen an diesen Sachen, um eben, wenn das wirklich eine eine wirklich gefühlte Marktreife auch hat und nicht eben noch diesen prototyp äh, hat entwickelt, dass sie dann eben auch mit den guten Produkten dann schnell um die Ecke kommen können. Und, ja. und so sehe ich das bei dem Auto auch. Also man genau. lässt sich mal so ein bisschen an der Nase rumführen, weil halt diese Top-Personalien dann so laufen. Mhm. Aber natürlich ist es ja so, dass so ein Hersteller wie Apple dann eben auch die Möglichkeiten hat, einfach auch Top-Leute zu engagieren und denen wahrscheinlich auch dann eben Gehälter bietet, wo sie einfach sagen, ist doch egal, ob da jetzt ein Produkt bei rauskommt. Es ist einfach von Prestige für Apple zu arbeiten. Das Geld stimmt auch. Und ja. tr trotzdem muss es nicht zwangsläufig bedeuten, dass jetzt irgendein Apple-Car jetzt nächstes Jahr genau. vorfährt.
0: Ja, ja genau. Sehe ich, ich ganz genau. Dann, weißt du noch, man ging mal davon aus, dass Touch-ID in den Bildschirm wandert. Beziehungsweise oh, ja. war ganz sicher, das ganz nächste sicher. iPhone, also sprich das iPhone 13, hat dann diesen Touch-ID im Bildschirm drin. Ich war ja unglaublich froh, dass das nicht kam. Ich hasse <lacht> ja, die Dinger, ja. Ich
1: weiß, du hast eine Meinung zu... <lacht> <lacht> ja, es, es ist jetzt augenscheinlich. Man kann es wirklich als gesichert ansehen, dass, wenn Apple Touch ID implementiert, dass das dann halt in den Home Button, äh, beziehungsweise nicht in den Home Button, in den Power Button integriert wird. Ja. Das ist jetzt das Konzept, was, was sie so da verfolgen. Oder so. Genau. Ja. Wenn es denn sein muss, ne, dann machen sie es auf, auf diese Weise, aber mhm. eben nicht jetzt irgendwie in Bildschirme. Ja,
0: ganz genau. Hey. Was hat man dem iPhone nicht alles angedichtet oh, in diesem Jahr? Ja, ja. Das iPhone sollte eine Satellitenverbindung bekommen. Und zwar schon dieses Jahr. Da sind schon Verträge. Wir können damit quasi in der Pampa, zum Beispiel bei Malta auf der Düne, können wir damit telefonieren. Ja, Pustekuchen, oder?
1: ja also erstmal muss ich ja mal damit aufräumen dass hier Pampa ist <lacht>
0: natürlich ist das Pampa ich hab, bei dir
1: der ja feinstes 5 G mein lieber aber nein bevor
0: ich nicht bei dir bin glaube ich das alles nicht
1: ja ja genau deine konsequente Verweigerung herzukommen ja ja
0: ja ja genau um, die, Reali ja nicht um rein, die Realitäten Armstasen.
1: die Realitäten erstmal anzuerkennen nein aber Spaß beiseite also das war tatsächlich ja das heiße Gerücht kurz vor der Apple Keynote beziehungsweise vor diesem Online Event wo das iPhone vorgestellt wurde dass es ja hieß, oh, Apple hat da was ganz Tolles im Köcher, dass man eben dann äh, integriert hat die Möglichkeit, mit Satelliten dann eben kommuniz zu kommunizieren, dass eben so eine Always-On-Verbindung dann da ist und so weiter und so fort. Hat sich alles als Blödsinn herausgestellt. Ist aber vielleicht trotzdem ein Thema, ähm, was einfach nur zeitlich falsch verortet war. Also ich, ich mhm. finde diese Idee ja. und die Begründung dafür, und dass das Apple sich auch ein Stück weit da losmacht dann von der Abhängigkeit von Netzbetreibern, ich finde das nach wie vor ein recht starkes Argument.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass da durchaus Dinge passiert sind, vielleicht sogar schon hardware-technischer Natur, aber halt nicht dieses Jahr, aber vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber dass Apple da durchaus Gedanken macht, das ist sicher so, also ganz von der Hand zu weisen oder ganz ins Reich der Fabeln würde ich dieses Gerücht definitiv nicht tun. Ich glaube, das war mal wieder so eine Geschichte, wo wir einfach zeitlich nicht ganz korrekt waren in den Annahmen.
1: Ja, ja, ja definitiv. Da hat, da hat irgendjemand hat das ins falsche Halsloch bekommen und hat, genau. dann, hat dann daraus dann geschlussfolgert, oh, ich Breaking News, aber in Wirklichkeit ist wir es jetzt ja. irgendeine Sache, die zumindest als Gedankenspiel vielleicht existiert.
0: Ja, genau. Dann, ich glaube, wahrscheinlich das Gerücht des Jahres, weil das hat dann auch zur, zur erst zuerst quasi zur Enttäuschung des Jahres geführt. Das war ja die Geschichte mit der Apple Watch 7. Man ging ja, und wirklich fast alle eigentlich, gingen davon aus, ja, die Apple Watch 7 vollzieht quasi jetzt diesen Designwechsel, den das iPhone letztes Jahr mit dem iPhone 12 vollzog, also wieder hin zum Eckigen, weg vom Runden. Ja, und dann war die Enttäuschung groß, als die Apple Watch 7 zumindest auf den ersten Blick ja eigentlich genau gleich aussah wie, die, wie alle Apple Watches vor ihr. Das war wohl nichts. Das war nichts, ja. Und die Frage, die sich natürlich jetzt mit Blick auf die Zukunft stellt, die,
1: die Interpretation war ja im ersten Moment dann auch so, dass man gesagt hat, na ja, das, was wir jetzt bekommen haben, ist eigentlich nur ein Übergangsdesign. Also man hat ja mhm. zwar das Display ja. größer gemacht, aber im nächsten Schritt wird man dann doch auf die Eckigkeit gehen. Ich muss dir sagen, im ersten Moment erschien mir das recht äh, denkbar. Mittlerweile mhm. bin ich mir da selbst auch da nicht mehr sicher, ob Apple da wirklich ich auch nicht. das
0: plant. Ja. Es, gibt ja, es gab ja auch viel Feedback auf diese Folge, wo wir das diskutiert hatten. Also bevor sie dann vorgestellt wurde, wo ja auch viele gerade aus der sportler gesagt haben, ja, aber hey Freunde, stellt euch mal vor, so ein eckiges Teil, das ist überhaupt völlig unpraktisch, wenn du dir das irgendwie ein bisschen straff ans Handgelenk bindest und so weiter. Also ich bin auch nicht sicher, ob sie das wirklich tun, ob es das auch braucht, also quasi ob müssen wir... ...iPad, iPhone und eben vor allem die Apple Watch im gleichen Design haben. Ich finde beim iPad ist okay, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro, die haben alle diese kantige Form, passt super gut zum iPhone, zu den aktuellen. Aber die Apple Watch, muss die wirklich so sein? Also ja, bei mir hängt es damit zusammen, dass ich eben so zufrieden mit der Apple Watch 7 bin <lacht> plötzlich, ja. unerwarteterweise. Aber ich finde auch, das drängt sich eigentlich nicht auf und vielleicht war das tatsächlich wirklich ein reines Gerücht, wo wir irgendwann sagen werden, hey, da kam nie irgendwas in diese Richtung von Apple.
1: Ja, halte ich ja mittlerweile auch für absolut denkbar, ja.
0: Gut, lass uns zu den Glücksmomenten kommen. Es gab ja viele, meistens am Mittwochabend. <lacht> Aber ähm, das meine ich jetzt nicht, sondern ähm, ja, quasi, es gab ja auch ganz viele Dinge, die uns Spaß gemacht haben, jetzt neben der reinen Hardware, Software und so weiter
1: you <laughs> Ja, der erste Punkt ist eigentlich, der, der wird auch in der nächsten Kategorie vorkommen, nämlich bei den Reihenfällen. Es war es war Freud und Leid gleichermaßen und das ist nämlich, das kam Anfang des Jahres Clubhouse, das oder Clubhouse eigentlich stellvertretend überhaupt für diese Audionetzwerke, die man über Smartphones verwendet. Twitter kam ja auch mit Spaces um die Ecke. Facebook wollte immer starten, ist das eigentlich jemals gekommen? Ich habe ich habe das ehrlich gesagt. Ich gar weiß nicht, ja. ich habe noch Ford. nie
0: gefunden. Irgendwie haben sie das <lacht> angefangen auszurollen, aber ja. vielleicht haben es nur ganz wenige bekommen. Kein keine Ahnung, oder wir nicht in Europa, das weiß ich nicht, aber genau, also Clubhouse war quasi in Europa der Hype im Januar losgegangen, perfektes Timing, Lockdown, alle so gefrustet nach baldem Jahr, Pandemie und so weiter und da kam halt das, dass du zusammen so in virtuellen Räumen diskutieren kannst, du kannst quasi Leute auf die Bühne holen, die können auch mitsprechen, wir haben ja auch ein bisschen auf Clubhouse rumgetalkt, mit dem Zeier zusammen und mit anderen, ja. War, war cool, war genau in der Zeit genau das Richtige auch und wie es so ist mit Dingen, die in der Zeit genau richtig sind, die sind dann auch mal irgendwann eben nicht mehr wichtig, wenn sich die Zeit weiterentwickelt. Im Frühling war die Geschichte eigentlich dann gegessen, oder?
1: Das war dann gegessen, aber das Bemerkenswerte an diesem Phänomen Clubhouse und deshalb sticht das für mich auch heraus aus vielen Erscheinungen des Netzes, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, es ging ja tatsächlich dermaßen schnell in den Alltagsgebrauch über. Also ich habe Leute gesehen, ja. die das Wort Clubhouse in den Mund genommen haben, die meinten, auf Clubhouse sein zu müssen, die eigentlich eher so diejenigen sind, die es erst annehmen, wenn etwas wirklich etabliert ist. Weißt du, so wie Facebook. Mhm. Facebook war ja. ja am Anfang auch eher so was Nerdiges beziehungsweise etwas, was halt Leute, die sich mit Netz auskennen gemacht haben. Und irgendwann ist es ja dann so in den Alltagsgebrauch übergegangen, dass wenn du heute irgendwo das Facebook-Emblem siehst auf einem Werbeplakat, das ist so selbstverständlich wie das Telefon-Piktogramm. Genau. Ne? Und das genau. du assoziierst es einfach als eine Art Kommunikationsmittel, was man halt kennt. Und so war es bei Clubhouse auch. Also Clubhouse hat so schnell einen Charakter angenommen, dass ich dachte, irgendwie gibt es diese Ära vor Clubhouse, Clubhouse nicht mehr. Es ist jetzt wirklich so eben angekommen. Und genauso schnell war es aber eben auch demontiert. Und das, das ist wirklich ja. ein Phänomen gewesen, das man sich aber auch tatsächlich mit diesem Corona-Sondereffekt ein Stück weit nur erklären kann.
0: Ja, der Hype war gigantisch. Der Hype war wirklich crazy. Und wir haben ja schon viele Hypes im Internet mitgemacht. Aber der war wirklich schon, boah, das ging super schnell, genau wie du gesagt hast, und auch eben Leute, die, sonst, die man sonst nicht irgendwie verdächtig da bei Tech-Hypes mitmachen zu wollen. Aber dann war es halt auch schnell wieder vorbei, genau. Du hast Apple Arcade als Glücksmoment draufgeschrieben. Das erstaunt mich jetzt doch ein bisschen. <lacht> ja, zumindest einen speziellen Aspekt. Und zwar, dass sie nämlich
1: wirklich auf den Trichter gekommen sind, nicht nur Spiele dort reinzustellen, die jetzt aus einer künstlerischen Sicht besonders wertvoll angesehen werden können, sondern dass sie eben dann einige Spiele-Klassiker die im App-Store sehr erfolgreich waren, dann teilweise remastered, dann herangezogen haben und haben die dort auch reingepackt. Womit dieser Arcade-Charakter, wie ich finde, also ein Kritikpunkt, den es ja auch gab, dann ein wenig dann stärker zur Geltung gekommen ist. Ja. Ich will nicht sagen, dass das jetzt perfekt ist, das Netzwerk, da bin ich weit von entfernt. Bei aber mir es wurde ist, viel besser. Ja, bei mir ist es auch so eine On-Off-Beziehung nach wie vor. Also ja. wieder habe ich so einen Rappel und dann, dann habe ich mal wieder zwei Monate Arcade und dann bestelle ich es aber auch ganz schnell wieder
0: ab, weil ich dann irgendwie mhm. auch
1: merke, okay, so, die Bombe ist es auch nicht. Aber es ja. hat damit eine positive
0: Wende genommen, finde ich. Absolut. Ich finde auch. Also Apple Arcade ist, ist deutlich attraktiver geworden und ähm, klar ich habe dieses Apple One Premium wo sowieso alles drin ist dann spielt es quasi keine Rolle aber ich habe schon festgestellt gerade auch die, die Kids jetzt Ferien und, und dann noch verlängert wegen Corona und so und dann zwischendurch so hey was könnte man dann habe ich ihm mein Apple habe ich ihm Apple Arcade gezeigt habe gesagt hey ihr könnt schon Spiele installieren auf eurem iPhone oder iPad aber nur von Apple Arcade nicht dieses ganze mit kaufen und Werbung und der ganze Mist wie es eben sonst überall der Fall ist bei Games und da hat schon tolle Sachen drin. Habe ich dann bei ihm quasi auch wieder gemerkt. Also ich finde auch, Apple Arcade wurde definitiv attraktiver. Von dem her passt das für Glücksmomente. Apples Öffnung des Reparaturprogramms finde ich auch ein Glücksmoment eigentlich, wenn man sich überlegt, was da gegangen ist. Gerade Apple, die sich ja eigentlich Jahre dagegen gewehrt haben. Ein iPhone kann man nicht reparieren und wenn, dann nur Apple. Ähm, da gab es verschiedene Initiativen. Zuerst quasi konntest du dich als Third-Party- ähm, iPhone-Doktor, konntest du dich zertifizieren lassen. Dann hast du offizielle Teile gekriegt und jetzt geht es ja sogar so weit, soll es wohl gehen, nächstes Jahr dann startend in den USA, dass du als normalo wie wir, Teile bestellen kannst und dann natürlich auf gut Glück dein iPhone versuchen kannst zu reparieren. Eigentlich einen langen Weg, den Apple in dem Bereich iPhone-Reparatur zurückgelegt hat, oder? Ja, nett
1: gesagt, ein langer Weg. Es ist ja ein bisschen so, als wenn Apple jetzt plötzlich hinten ein Batteriefach eingebaut hat in den iPhones. Also, dass du die die Möglichkeit hast, den Akku auszutauschen. Ich glaube, dass äh, ein Gros der Leute trotzdem das jetzt da, da nicht von Gebrauch macht. Also, dass eine theoretische Möglichkeit bleibt. Aber es ist eine, die wohltuend ist einfach, dass du es tun kannst. Und dass es eben für einige eben auch möglich ist. Beziehungsweise eben auch gerade... In der, ich sag mal, in der Fläche, jetzt jenseits mhm. der Zentren. In den Zentren hast du natürlich tolle Möglichkeiten, auch bei Apple-Zertifizierten, äh, beziehungsweise bei, bei, bei ähm, selber dem Apple-Store dann Gerät reparieren zu lassen. Wenn du jetzt ja. dann irgendwo in einer Kleinstadt wohnst, dann ist es mitunter schwierig und wenn, mhm. dann, dann bleibt einschicken, das heißt aber meistens auch, dass es lange weg ist, das Gerät. Und ähm, das eröffnet halt neue Möglichkeiten. Angefangen damit, dass Apple ja eben dann diese zertifizierten, äh, diese Zertifizierung aufgemacht hat, eben dann auch für kleine Reparaturbetriebe. Aber jetzt eben auch, dass man zum Beispiel einen befreundeten Tüfter auch ansprechen kann und der kann auch tatsächlich dann auf Originalersatzteile zurückgreifen. Ja, ganz genau. Das ist wirklich definitiv eine
0: coole Sache. Ja, jetzt hatten wir die Glücksmomente. Es gab aber durchaus auch den einen oder anderen. Wenn ich hier die Liste angucke, ist sie länger. <lacht> ähm, äh, Reinfall, oder? Der Frust des Jahres quasi.
1: Ja, den ersten Punkt können wir eigentlich abhaken, weil das haben wir jetzt ja gerade schon so ja. verhackstückt. Clubhouse, <lacht> der, der Aufstieg und der Fall. Und ich glaube, das Thema Audio-Netzwerk ist ja irgendwie gegessen, Also das, das wird auch ja. wohl so nicht mehr wiederkommen. Da haben ja einige auch gedacht oder gewettet, dass das nochmal eine Renaissance feiert. Ich sehe das nicht. Ähm, der nächste Punkt, den hatten wir in Apfelfunk 260 angesprochen. Mhm. Das war roundabout Anfang Februar. Das war diese große Rückkehr von Tweetbot. Wir erinnern uns ja, die Twitter-Schnittstellen, die, die beschnitten wurden, die, die ähm, Third-Party-Apps, die die Twitter ja, genutzt haben, waren arg eingeschränkt. Und Tweetbot kam jetzt wieder eben mit diesem neuen Schnittstellenmodell, das, das Twitter dann anbietet. Mhm. Aber irgendwie so richtig zurückgekommen ist Tweetbot da eigentlich nicht,
0: oder? Ja, ich glaube, ich, 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 ich kann mich als klassisches Beispiel nehmen. Und ich habe das Gefühl, so geht es eben fast allen oder vielen. Ich war ein Die Hard Tweetbot-Nutzer über viele, viele Jahre. Ihr wisst, ich verbringe 90 Prozent meiner Zeit auf Twitter. Also schlimm ist nicht, aber fast. Ich bin extrem aktiv auf Twitter. Und ich hatte immer Tweetbot, weil es war einfach so cool und es war so viel besser als diese blöde, von Werbung verseuchte, normale Twitter-App. Dann hat Twitter diese ganzen API-Funktionen eingeschränkt, dass du dann eben gewisse Dinge nicht mehr konntest, live realtime tracking und so weiter. Wenn jemand dich anschreibt, dann ging es irgendwie fünf Minuten, bis du das gemerkt hast und, und, und. Da ich oft gerne auch diskutiere auf Twitter, manchmal auch kontrovers, ist es natürlich wichtig, dass du unmittelbar mitkriegst, wenn was geht und nicht erst irgendwie zehn Minuten später, dann ist der Shitstorm unter Umständen schon am, am Kochen. Dann bin ich Zähne knirschen zu Twitter und dachte, ja, da muss ich halt die offiziellen. Eigentlich nervt sie mich und sie ist nicht halb so gut, vor allem auf meinem iPad, katastrophal, mache ich es halt. Und dann, ja, dann gewöhnt man sich dran, so krass das ist. Und jetzt kann Tweetbot inzwischen wieder mehr. Ich zahle auch immer, ich kaufe immer die neueste Version von Tweetbot, weil ich finde, das ist mein Obolus an die Entwickler, dass sie da noch durchhalten. Ich hab's drauf, aber ich bin sogar im Beta-Programm, aber ich muss wirklich sagen, nee, ich kann mich irgendwie nicht mehr umgewöhnen, hm. weil es sind dann doch nicht alle Funktionen wieder da. Eben, ich bin, ihr wisst, ich bin so ein Benachrichtigungsfreak, ich muss das sofort sehen alles und das zum Beispiel funktioniert noch nicht so ganz und dann halt die ganze Geschichte mit auch mit Likes, also weißt du so quasi jemand liked dein Zeug, das kriegst du gar nicht mit auf Tweetbot, Da ist wirklich nur, wenn dir jemand zurückschreibt, wenn er irgendeine Reaktion macht und nicht einfach nur, also es gibt ganz viele Dinge, die nach wie vor fehlen und die ich inzwischen offensichtlich nutzen will oder brauche. Drum, ja, ich bin auf Twitter und ich komme davon, also auf der offiziellen Twitter-App und komme davon wohl nicht mehr los, tatsächlich.
1: Ja, man muss sagen, dass es Twitter wirklich gelungen ist, so dieses ganze Ecosystem, was rund um ihren Dienst entstanden ist, auszutrocknen. Das, das, äh, <lacht> ja, genau. Alleine der, der, der lange Zeitraum, den sie sich genommen haben, um dann auch eine neue Schnittstelle vorzustellen und einzuführen, hat ja schon dazu geführt, dass dann diese Entwöhnung dann ja auch wirklich ja, dann konsolidiert war bei tot. den Nutzern. Und äh, es hat sich ja, aber es hat sich dadurch auch, finde ich, und ich finde, da hat Twitter eben auch ein Stück weit verloren, zumindest aus der Sicht einiger Nutzer. Denn es war ja eben Immer der, der Reiz von Twitter auch mit, neben dem ein, eigenartigen Charakter des Netzwerkes an sich, dass es nicht so ein Netzwerk war, wo der Bereitsteller des Netzwerkes die alleinige Hoheit hat über den Zugang. Ja. So, bei Facebook ist völlig klar, Facebook hat eine eigene App, aber es gibt nicht irgendwie eine, eine Face-App oder so, eine, also so eine Zwei-App genau. sozusagen, die über Schnittstelle dann auch Zugriff nimmt. Das war immer so ein bisschen dieses Nerdige an Twitter, dass es mhm. dann irgendwie ein Stück weit dann noch
0: dass es das offen gab. war. Genau. genau, ja, genau. Dass,
1: dass auch Entwickler eine bessere Idee von einer Zugangs-App haben dürfen, mhm. neben mhm. Twitter selber. Und das hatten sie ja tatsächlich ja lange Zeit auch. Es war ja alles besser ja, als die eigene Twitter-App. Alles. Und Twitter hat diesen Change ja nun dann eigentlich eingeführt, dass sie gesagt haben, nö, jetzt möchten wir aber doch gerne die alleinige Deutungshoheit haben und da haben sie sich ja viele Watschen eingeholt, auch wir haben das ja scharf kritisiert, sie sind ja. darauf eingegangen, aber wirklich so träge, dass sie am Ende doch das jetzt erreicht haben, was sie erreichen wollten, dass es zumindest eine noch größere Nische geworden ist, eine Dritt-App ja. für Twitter zu nutzen.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, so, so fair muss man sein, die Twitter-App selber wurde auch besser. Ja, stimmt. Also ja. Die ist die ja. hat Features bekommen, die hat, UI wurde angepasst, die Bedienung wurde vereinfacht, also die ist auch besser geworden. Und gerade wenn du, jetzt kannst du vielleicht sagen, vielleicht sind das nur so Profi-Twitterer, ein, ein Promil davon, aber wenn du eben auch Twitter auf dem Mac zum Beispiel oder auf dem Windows nutzt, ich nutze Twitter auf den, den, auf dem Computer, also nicht auf dem iPhone, ausschließlich im Browser. Und da ist es halt inzwischen so, dass es extrem gleich ist, die App und der Browser und du nicht zwei komplett unterschiedliche Welten. Und da haben natürlich die vielen third Parties dann auch, verständlicherweise, du hast ja nicht, wenn du schon eh kein Geld verdienst, hast du auch nicht nicht genug Ressourcen, haben dann da meistens auch nicht mehr nachgezogen. Da gab es irgendwie eine Twitter-App, die auf dem iPhone okay war, auf dem Mac gab es gar keine oder nur nur veraltete. Also auch da hat Twitter natürlich vorgelegt, dass sie gesagt haben, hey guck, du hast überall die gleiche User-Experience eigentlich. Und ja, eben, es ist wie, genau wie du sagst, also inzwischen habe ich mich total daran gewöhnt, halt auch an die Werbung dran, auch wenn ich gerne dafür zahlen würde, dass sie weggeht, aber ähm, ja, das ist wirklich eine Enttäuschung, sehr schade und tut mir vor allem unglaublich leid für diese Leute, die das seit Jahren machen, extrem viel Geld und Zeit da rein investieren und ja, eigentlich letztendlich jetzt abgehängt wurden.
1: Ja, ja, ja eben und, und am Ende ist es auch ein Stück weit Kulturverlust letzten Endes.
0: Genau, absolut, ja. Twitter ist einförmiger geworden dadurch natürlich. Ja, die App-Tracking Transparency, wenn wir schon bei Apps sind, die haben wir auch zu den Reihenfällen beziehungsweise zum Frust des Jahres getan, gell? Ja, ja, man muss ja diese, diese Bemühungen von Apple, die, die da, den Datenschutz
1: in Apps zu verbessern, äh, differenziert sehen. Jetzt Aktuell haben wir diesen Datenschutzbericht gekriegt, wir hatten kürzlich darüber gesprochen, der ähm, wie ich finde, einen viel höheren Nutzwert hat, weil er jetzt dann eben dann auch nicht sehr in der Regie der App-Entwickler selber liegt, sondern Apple macht einfach Transparenz, zum Beispiel mit welchen ähm, Websites oder welchen Servern da die Apps Kontakt aufnehmen. Es wird auch aufgezeigt, schonungslos, äh, wie oft und, und auf welche Sensoren dann des Gerätes dann Zugriff genommen wird. Das ist sehr nützlich für den Nutzer. Das kann der Entwickler wenig beeinflussen. Das sorgt für Transparenz. Das, das ist also, der dieser zweite Teil gefällt besser. Aber dieser erste Teil, den Apple großspurig eingeführt hat, der ja zum Beispiel im vorsieht, dass wir kriegen jetzt immer ständig diese Nachricht, diese, diese Abfrage, ob wir denn damit leben können, dass mhm. wir jetzt dann App-Tracking zulassen, damit zum Beispiel dann gezieltere Werbung angezeigt werden kann. Das Ich finde es einen total zahnlosen Tiger, muss ich das sagen. Und mich nervt diese Abfrage mittlerweile auch, weil ich immer denke, was nützt es?
0: Ja, aber das ist das Problem natürlich, wir müssen das schon erklären, warum das auf dem Frust des Jahres ist. Genau aus dem Grund, du kommst natürlich draus. Ich, also ich komme auch draus, aber das Problem ist, die meisten Leute klicken da auf Nein, will ich nicht. Und wehnen sich dann sicher. Und der Grund, warum das Ganze eben beim Frust des Jahres gelandet ist, ist der, nicht weil Apple das macht, finde ich nach wie vor eine tolle Idee, sondern weil Apple das nicht wir haben das schon ein paar Mal diskutiert, 262 und andere Folgen, dass Apple das ja gar nicht groß kontrolliert. Also ja. wir können uns nicht darauf verlassen, dass dann wirklich Schicht im Schacht ist und da nichts mehr getrackt wird. Richtig. Sondern Apple, das ist ja quasi so, ja, ich halte mich dran, Apple, vielleicht, aber eigentlich bin ich auf Facebook und ich halte mich sowieso an nichts. Lex mir doch am Arsch, ich mache, was ich will. Und das ist der große Frust an der Funktion. Nicht die Funktion per se und die Idee dahinter. Die ist, behaupte ich mal, eigentlich cool. Ja. Aber es, du kannst dich nicht darauf verlassen, wenn du dort auf Nein klickst, dass du nicht trotzdem getrackt wirst. Der Ansatz ist gut.
1: Die, die Idee ist dann aber tatsächlich auch zweifelhaft, weil es ja am Ende ein zahnloser Tiger ist. Es ist letzten Endes eine Art Selbstverpflichtung des Anbieters. Ähm, die das dann zu machen. Natürlich ist es auch strafbewährt, wenn du jetzt dann dagegen verstößt, dann könnte es sein, dass Apple dich dann des App-Stores verweist, aber die Frage ist ja zunächst einmal, wie wollen sie diesen Nachweis führen und äh, mit mhm. welchen und wie groß müssen die Ressourcen sein, die Apple einsetzt, um es wirklich zu verfolgen und zu überprüfen und da fangen die Probleme nämlich an. Also rein, rein Framework-technisch ist es ja so, es ist ein Dialog, den halt die App anzeigen muss, wenn sie dann zum Beispiel jetzt irgendeine Art von App-Tracking machen möchte und ähm, dann drückst du auf den Knopf Ja oder Nein und das wird an die App zurückgegeben und dann beginnt sozusagen der, der Nebel. Dann ist dann mhm. nicht das in der Hand des Entwicklers, was er wirklich macht. Oder ob er zum Beispiel sagt, ja. ähm, dass er vielleicht nicht ganz auf App-Tracking oder auf Tracking verzichtet, sondern einen dehnbaren Begriff daraus macht und eine, eine andere Art von, von Tracking dann stattfindet, die, die er für zumutbar hält. Also das, das ist alles ein bisschen schwammig und am Ende ähm, habe ich bei vielen Apps nicht den Eindruck, dass es besser geworden ist, weil ich immer noch mich verfolgt fühle von vielen Werbungen, die von einer App zur nächsten gehen und wo ich auch den, das Gefühl habe, dass da irgendwie auch Daten gesammelt werden.
0: Ja, eben. Das ist genau der Punkt. Also würde Apple da genauer hinschauen und da auch strenger sein, dann würde es vielleicht auch besser funktionieren. Aber Klammer auf, man verspricht generell mit so einer Funktion viel zu viel, weil es halt noch tausend andere Möglichkeiten gibt, den Malte und den Frick im Netz zu verfolgen. Diese Möglichkeiten werden von allen auch ausgenutzt. Dementsprechend ist es sowieso per se Fast ein Ding der Unmöglichkeit, so ein Versprechen, das Apple mit dieser App-Tracking-Transparency abgegeben hat, irgendwie auch einzuhalten. Also selbst wenn Apple genauer hingucken würde, würde es wahrscheinlich noch genug andere Möglichkeiten geben und die würden halt ausgenutzt werden. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, dann <lacht> der angebliche Verzicht auf die iPhone-Notch. Das war auch so ein Frust des Jahres. Also bei mir muss ich sagen, nicht, weil ich habe ja überhaupt kein Problem mit der iPhone-Notch. Ja. Aber offensichtlich haben sich ja ganz viele gefreut und waren dann enttäuscht.
1: Ja, war ja ein viel kolportiertes Gerücht, dass eben dann die, die iPhones jetzt dann ihre Notch einbüßen. Klar, die ist ein bisschen kleiner geworden, aber mehr eben auch nicht. Und stattdessen ist ja sogar auf den, auf den neuen MacBook Pro eine Notch eingeführt worden. Also eher mehr Stimmt, Notch genau. als weniger. Ja, mehr Notch als weniger. Stimmt.
0: <lacht> also für, für Notch-Hasser kein gutes Jahr. <lacht> nee, für Notch-Hasser kein gutes Jahr. Die schon dachten, na ah, endlich verschwindet das wieder. Nee, so war es nicht. Was leider verschwunden ist, und da bin ich nach wie vor extrem traurig, ist ja der HomePod. Nicht der HomePod Mini, der ist ja da, aber eben der HomePod, der große quasi, der ist sang- und klanglos, glaube ich, im März wurde der eingestellt. Und das ist wirklich schade, gerade auch, weil softwaretechnisch eigentlich genau zur gleichen Zeit kamen Features dazu, dass du ihn zum Beispiel super einfach plötzlich mit dem Apple TV nutzen konntest, dass du den Apple TV sogar als Arc-Device nutzen kannst über HDMI als Sound-Device für all dein Zeug quasi. Also es gab plötzlich ganz viele neue Features, die auf einem HomePod richtig Sinn ergeben hätten, die auch drauf sind, wenn du noch einen hast. Aber du kriegst halt keinen mehr. Und das muss ich wirklich sagen. Ich habe ja noch drei, die ich, komischerweise, seit sie eingestellt wurden, viel mehr nutze als vorher. Ich weiß nicht genau, warum. Aber ähm, ja, das ist schade. Also in diesem High-End-Audio-Bereich, hat Apple leider nichts mehr, außer die Airpods Max natürlich. Aber ja, das ist für mich ganz klar ein Frust des Jahres, dass der HomePod eingestellt wurde. Ja, ist auch
1: komisch, dass der HomePod eingestellt wurde eben nach dem jetzt gerade die, die AirPods Max, dann ja. also es war ja wenige Monate später, ja, genau. dann, dann vorgestellt wurden, dass sie auf der einen Seite da ein Bekenntnis so pro Audio abgeben, um im nächsten Moment dann eben pro genau. Audio dann abzusagen und dann eher zu sagen, okay, der HomePod Mini, so toll Wir er klingt, doch anders. Ich, ich mag den HomePod Mini ja sehr und für mich ist er das bessere Produkt, aber es lässt sich ja trotzdem nicht leugnen, dass er akustisch halt eher dem consumer mhm. zugehörig ist, als es der HomePod, der schon höheren Bedürfnissen gerecht wurde. Ja. Ja. ja, ganz genau. Ja, die spannende Frage ist ja, letztendlich mit Blick auf die Zukunft, wird das irgendwann wieder ein Comeback feiern? Wird, ist das Thema jetzt gegessen mit dem großen HomePod? Nach wie vor ist ja die Bezeichnung Mini im Raum beim HomePod Mini. Gibt es mhm. irgendwann ein HomePod Max zum Beispiel?
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist natürlich die Frage. Man kann aber, man muss wahrscheinlich realistischerweise sagen, hey, guck, Apple hat den HomePod jahrelang verkauft oder eben nicht verkauft, das war das Problem. Und kaum haben sie den, diese kleine Quietschbox rausgebracht, die viel günstiger war, aber auch viel schlechter tönt, dann hat der Erfolg eingeschlagen. Wir haben es ja im letzten Podcast diskutiert, wie erfolgreich der HomePod-Mini plötzlich ist. Und da muss man sagen, wenn man nur auf das guckt, dann gibt es eigentlich keinen Grund für Apple, wieder so ein teures, ähm, gut, mega toll tönendes Ding zu machen. Weil funktioniert ja, HomePod funktioniert. Es gibt einfach ein paar Leute, die enttäuscht sind, aber ja. Da, auf die muss Apple ja keine Rücksicht nehmen. Von dem her gesehen, da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass wir sowas wieder kriegen.
1: Ja, ja, ja diese, diese, diese Wette kann man durchaus eingehen. Es sei mhm. denn, sie haben wirklich dann irgendwie eine ganz neue Idee für einen Use Case. Wir haben ja auch ja, mal, mal wieder verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie man den HomePod hätte aufwerten können, dass er mhm. eben nicht nur der Lautsprecher ist und dass er dann eben auch seinen Preis da rechtfertigt. Tja, ja. schwer zu sagen, aber im Moment sehe ich ja, da auch absolut. kein Licht.
0: Nee, absolut nicht. Ähm, wir hatten, was heißt wir, alle natürlich, massive Podcast-App-Probleme. Die Podcast-App wurde erweitert durch diese neuen Bezahlmöglichkeiten, so Abo-Features. Und das hat ja einige Probleme gemacht. Wir waren auch einige Folgen betroffen, dass die nicht richtig ausgeliefert wurden. Die Leute konnten sie nicht runterladen, sie erschienen nicht. Also auch da podcastmäßig ein absolutes Software-Debakel für Apple dieses Jahr.
1: Ja, in ein Software- und Services-Debakel, muss man ja schon mhm. fast sagen, Also weil sie da ja auch letztendlich ja auch Service sind. Also diese ganze Podcast-Erweiterungsgeschichte stand, muss man ja rückblickend sagen, unter einem schlechten Stern. Angefangen ja damit, Definitiv. dass ich nicht den Eindruck habe, dass diese Paid-Podcasts jetzt eine große, ein, einen großen Impact haben, irgendwie besonders ankommen. Es ich sind zwar namhafte Anbieter dabei, aber irgendwie... Ja, es, ist, es gibt nicht so eine Graswurzelbewegung. Ne? Also ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt zum Beispiel über diese großen Namen, die, die Apple ja auch in Kooperation sich gesucht hat, hinaus zum Beispiel jetzt Podcaster dahergehen und sagen, hey, das könnte ein Business Case sein, lass es mal probieren. Also das, das ist halt alles sehr, sehr überschaubar. Und was dann natürlich schlimm war, war, dass das Ganze halt überschattet wurde davon, dass eben diese Umstellung in der App dann dafür gesorgt haben, dass das Basis-Podcast-Angebot, und dazu zählen wir ja auch, dann damit zu kämpfen hatte, dass dann plötzlich Folgen dann da Tage und Wochen lang nicht geladen wurden oder das Verzeichnis unvollständig war. Dann wurde uns ja auch mal wieder gemeldet, dass dann irgendwie nur zehn Folgen plötzlich da waren von ah, über 300. Es war eine einzige Katastrophe, was da letzten Endes gelaufen ja. ist.
0: Ja, ganz genau. Also wirklich katastrophal. Genau gleich katastrophal war ja auch die ganze Sesam-Erkennung. Das war, würde ich jetzt mal sagen, der größte Fail von Apple seit Jahren, vor allem der größte PR-Fail. Man hat versucht, das so ein bisschen quasi, hey, wir machen da mal was und wir kennen da Kinderpornografie, wir kann so ein bisschen auf euren iPhones. Aber das hat man irgendwie unglaublich schlecht zuerst kommuniziert, dann ging es wochenlang hin und her, bis, bis, bis man überhaupt mal begriffen hat, was da eigentlich geplant war. Dann ein riesiger, wirklich gigantischer Shit, Shitstorm, Überwachung wird da quasi aufgezogen. Dann ein Zuerst eine Verschiebung, dann inzwischen ist es quasi von Apples Webseite komplett verschwunden. Also das war eines der Debakel, das definitiv hängen bleibt und das uns auch nächstes Jahr noch beschäftigen wird, oder? Das bleibt hängen und ähm, ja, rückblickend muss man auch sagen, hat Apple
1: da vielleicht auch seinen positiven Leumund in Sachen Datenschutz einfach gnadenlos überschätzt. Also haben, sind, sie, sind sie vielleicht davon ausgegangen, dass sie... Weil sie das Thema Datenschutz ja bislang recht stark besetzt haben, eben auch mhm. als, als Produktfeature, dass, dass, dass sie dermaßen wohl gelitten sind, dass, dass eben keiner jetzt dann wittern würde, dass, dass sie irgendwie Zensur betreiben oder sonst mhm. irgendwie, das dann missbräuchlich genutzt werden kann. Also das ist, das ist voll nach hinten losgegangen, die ganze Geschichte. Total,
0: ja, absolut, megamäßig. Über Wochen und jetzt natürlich ist der Ruf von Apple, was den Datenschutz anbelangt, massiv beschädigt durch diese Aktion. Und ihr kennt das alles, den Spruch, du kannst jahrelang an deinem Image schrauben, da reicht eben so ein Mist und dann ist quasi alles in Scherben. Ganz so schlimm ist vielleicht nicht, aber im Prinzip schon. Also das war ein, ein, ein was die Reputation von Apple anbelangt, ein, ein massiver Supergau. Und ja, mal schauen, also ähm, das wird uns noch verfolgen, egal ob Apple da was macht, auch wenn sie überhaupt nichts mehr tun in den nächsten Jahren, wird es immer heißen bei irgendwelchen Dingen, ja, aber die haben doch damals, die hatten doch mal vor. Also das war, schon, das war schon ganz heftig. Wir waren ja auch am Anfang fassungslos über die Art, wie das präsentiert wurde und dann auch über, wie es dann weiterging. Also dass Apple sowas passiert, da waren wir beide eigentlich, das hätten wir nicht erwartet, oder?
1: Nein, also die, alleine diese Verpackung, wie sie es gemacht haben, dass sie drei Themen mhm. da vermengt haben, dass da auch noch äh, genau. Missverständlichkeiten zwischen zwei mhm. Teilaspekten, einerseits in der Nachrichten-App, diese, diese Nacktfotoerkennung mhm. und gleichzeitig eben diese diesen Scan dann eben dann noch aufgetreten sind. Das war für normalnutzer ja kaum noch nachzuvollziehen. Genau. Dann haben sie ja, ja versucht, danach nachzujustieren, haben dann eben dann gelobt, dass sie dann eben viele unabhängige Stellen involvieren, dass dann ja. eben sie letzten Endes ja eigentlich nie Herren des Geschehens sind, äh, wenn es darum geht, dann irgendwas zu melden und, und äh, dann da festzulegen, was dann, ähm, dann als, als missbräuchlich angesehen wird. Aber sie haben es halt nicht mehr eingefangen bekommen, die ganze Geschichte. Nee. ja. Weil am Ende eben auch eine Debatte entstanden ist und ja gut, ich meine, das betraf am Ende nicht nur Apple, aber Apple ist natürlich immer der, die, die Company, die aufgrund ihrer Dominanz dann da gleich in, die, in den Fokus gerät, wie du denn überhaupt ähm, bei bestimmten Problemfeldern des Digitalen vorgehen willst. Also wie weit ja. dürfen, sollten Konzerne, am Ende auch der Gesetzgeber in Freiheitsrechte wie Privatsphäre eingreifen? Um großflächige Probleme, die aus der Privatsphäre erwachsen, in den Griff zu bekommen, muss man das tolerieren. Ja. Kann man das noch tolerieren, wenn es eigentlich immer schlimmer wird, weil das die, der hohe Grad der Vernetzung eben auch die Probleme potenziert? Also da, da ist eigentlich auch ein ganz spannendes. Äh Fragenfeld aufgeworfen worden ja. durch diese Debatte, nur Apple konnte das natürlich überhaupt nicht recht sein, dass an ihrem Beispiel ausgerechnet diese große philosophische Frage genau. aufgeworfen wurde und deshalb ja. haben sie da lieber schnell die Notbremse gezogen, anstatt das auszudiskutieren,
0: was im Grunde aber schade ist, weil ich glaube, diese Debatte muss so oder so noch geführt werden. Die wird auch noch geführt werden, ich meine, das ist ja auch die Politik, die ja gleichzeitig extrem viele Begehrlichkeiten hat, die immer stetig steigen, also das Thema wird extrem, das ist überhaupt nicht gegessen. Das ist bei Apple einerseits nicht gegessen, aber generell, gesellschaftlich natürlich auch überhaupt nicht. Und ich gebe dir recht, natürlich hätte Apple das quasi dahingehend drehen können, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen das mal zur Diskussion stellen, wir müssen das quasi, wir müssen da so eine Art Gesellschaftsvertrag, wir müssen gucken, wie wir da hinkommen. Aber das haben sie dann nicht gemacht, genau. Das war natürlich auch letztendlich eine verpasste Chance, aber das war ihnen wahrscheinlich dann zu heiß, nachdem so viel schief gegangen ist bei dem Thema. Gut, wir kommen noch zu einem Schlussthema quasi, bevor wir zur Umfrage der Woche kommen. Und zwar geht es darum, ja, was denn jetzt von diesem Jahr blieb oder anders gesagt, was uns denn ins nächste Jahr noch mit beschäftigen wird von den Sachen.
1: Genau. Und dann Position 1 ist ein Thema, das wirklich viel, viel Rauch äh, aufgeworfen hat und wo Rauch ist oder wo viel Rauch ist, ist ja meistens auch Feuer. Das ist das Thema ARVR-Headset. Das Spekulieren geht weiter. Mhm. Also wir haben kein Produkt gesehen, wir haben auch nicht mal irgendwas gesehen, was irgendwie in Richtung ähm, API oder so geht. Aber nee, es, es verdichtet sich ja doch immer mehr. Wir reden immer mehr darüber.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich. Man redet seit Jahren drüber, so ähnlich wie damals beim iPhone, wo man schon 2004 angefangen hat, über das iPhone zu diskutieren. Aber ähm, auch hier ist es so, dass es sich immer mehr verdichtet. Die Schlagzahl der, der, ich will dem nicht lieg sagen, aber der Gerüchte, die kommt immer, folgt immer näher aufeinander. Und ich glaube schon, dass wir nächstes Jahr, ich bin nachher wie vor unsicher. Ich glaube nicht, dass wir ein fertiges Produkt sehen werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir auch von Apple ganz offiziell, nicht nur Leaks, irgendwas sehen werden in dem Bereich, das so ein bisschen vielleicht eine gewisse Idee bringt, was vielleicht dann übernächstes Jahr schon als Produkt kommen könnte. Also das wird sich konkretisieren im 2022, in welcher Form auch immer. Darum werden wir auch nächstes Jahr noch ein bisschen über AR und VR-Headsets sprechen können.
1: Ja, ich könnte mir das auch vom Zeitpunkt her insofern gut vorstellen, weil Apple ja jetzt die vergangenen zwei Jahre klar unter den Oberbegriff Mac-Transition gestellt hat. Ja. Also das war ihr großes Stimmt. Thema. Die Abkehr von den Intel-Prozessoren, die Neuerfindung des Macs und ähm, da wäre so ein anderes Zukunftsthema jetzt ähm Eher hinder, gewesen. hinderlich gewesen. Es wäre ja. in Konflikt geraten. Und jetzt sind sie aber ja nächstes Jahr damit durch und sie brauchen eigentlich ja auch wieder ein neues Thema, damit nicht gleich wieder diese Diskussion kommt von wegen, mhm. unter Tim Cook ist Apple flügellahm, nicht mehr innovativ. Also sie, sie müssen ja. ja irgendetwas dann auch wieder liefern, um damit die Börse dann zufriedengestellt wird. Und das wäre ja genau das Thema. Und sei es nur ein Ausblick, dass sie irgendwie ja. skizzieren, wir Apple sehen halt auch in diesen virtuellen Welten jetzt dann irgendwie ein, ein Thema, was auch in ein Produkt münden könnte. So ähnlich wie es ja jetzt auch Facebook gemacht hat mit dem mit, mit Meta, mit der Umbenennung in Meta und dieser Vision, die Sie da eben auf den Weg gebracht haben. Ja. Also auch die zeitliche Nähe zwingt natürlich Apple jetzt auch zu einem, einem Commitment ein zu dem Farbe Thema. Bekennen. Genau,
0: ja. ja, ja, ganz genau. Dann ist es ja so, wir haben ziemlich viel über Homeoffice bei Apple gesprochen. Mal ja, mal nein, mal wir hören auf, mal Proteste der Mitarbeiter. Also das ging hin und her und Apple hat eigentlich, muss man jetzt so im Jahresrückblick sagen, nicht geschafft. Also Apple hat den Eindruck erweckt, unbedingt so schnell wie möglich wieder diesen schönen Apple Park, diesen Ring dort zu besiedeln und ist damit aber gescheitert.
1: Ja, und das, das, das löst eine sehr merkwürdige Situation aus, weil natürlich auch der Eindruck entstanden ist, dass Apple sich nicht mit voller Kraft darauf konzentriert, aus dem Homeoffice das Beste zu machen, mhm. sondern eher das Homeoffice möglichst schnell wieder zurückzubauen. Ja. Und äh, man muss ja fast schon sagen, diese Fehlannahme mit mehreren Verschiebungen hat ja vielleicht auch wertvolle Zeit gekostet, die man besser hätte nutzen können, um Absolut. eben das Homeoffice dann als feste Größe zu etablieren. So wie es ja auch eine Fraktion der Mitarbeiter in offenen Briefen oder auch in, in sonstigen Verlautbarungen ja eben eingefordert hat. Also hätten sie auf die gehört, statt diesen, diesen Konflikt da auszufechten, zu werden sie vielleicht schon ein Stück weiter in der ganzen Sache mit, mit dem mhm. gleichen Ergebnis. Weil es ist ja jetzt so ähm, der, der, der letzte Rückzieher war jetzt, glaube ich, ja im Dezember, jetzt sogar unbegrenzt. Omikron mhm. steht vor der Tür. Amerika merkt das auch gerade. Es, es wird ja wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit vergehen, bis überhaupt mal wieder darüber gesprochen werden kann, da jetzt Amerika auch dann Homeoffice wieder zurückzuführen und, und zurückzubauen. Absolut. Ja, ja ist eine, also ist eine missliche Situation und hat natürlich auch, ich meine, das letzte Endes ist es Apples eigene Entscheidung, ihre interne, aber es hat natürlich
0: Auswirkungen auf die Produkte, wir haben vorhin gesprochen über Software. Und, ähm ja, und es hat auch Auswirkungen auf die Attraktivität am Arbeitsmarkt, weil zum Beispiel die Konkurrenz, vor allem Google, da ziemlich anders fährt. Google hat von Anfang an gesagt: Hey, okay, Homeoffice, alle raus, cool. Und dann haben sie auch nicht irgendwie, haben sie, ein paar Mal haben sie kommuniziert, ja, so in einem Jahr, eineinhalb wäre es schön wieder. Und das haben sie dann auch immer wieder verschoben. Also man hat gemerkt, ihnen ist das wichtig, dass die Mitarbeiter quasi, ich sage jetzt mal, safe zu Hause sind. Und Apple hat ganz einen anderen Eindruck erweckt, so nach dem Motto, hey Freund, ihr kommt jetzt wieder ins Büro, Punkt. Und das war natürlich ein ziemlich negativer, gerade im Silicon Valley, das war jetzt nicht so, ich sag mal, fortschrittlich modern und wir wir machen vielleicht eine neue Art zu arbeiten, sondern eben genau nicht. Und ich glaube schon, dass das Apple unter Umständen auch, das konnte man ja auch lesen, im Arbeitsmarkt, das ist ja ein brutaler Kampf, gerade gibt es da wieder diese Gerüchte, dass Apple gewissen Ingenieuren unglaublich viel in Aktien zahlen will, um sie zu behalten, damit sie nicht zu Facebook und Google abwandern. Also da kämpft man krass ja um, um, um Talente. Und das könnte für Apple schon ein Nachteil sein, der sich natürlich dann mittelfristig auch wieder auf die Produkte auswirken kann, klar.
1: Ja, und am Ende ist es natürlich auch ein Clash der Kulturen. Also, das ist bemerkenswert ja, aus genau. meiner Sicht ist, dass Apple, was dieses Thema Homeoffice und, oder Präsenzarbeit angeht, ja ausgesprochen, für ein Tech-Unternehmen ausgesprochen konservativ unterwegs ja. ist. Im, im Sinne ja. von, dass sie diese, natürlich haben sie auch das schicke Gebäude, aber das ganze Gebäude folgt ja eben auch der Philosophie, dass eben die bestmöglichen Ergebnisse, dass es nur eine runde Sache, wie der, sozusagen wie der Apple Park sein kann, wenn man eben auch vor Ort ist. Und genau. äh, andere Konzerne arbeiten ja eher an Zweckbauten, also wer im Silicon Valley mal war, der weiß, dass die Dinger dann eben so zusammengeklatschte äh, ja. Kuben sozusagen sind mhm. ja, innen natürlich schon ausgestattet mit vielen Annehmlichkeiten, weil die Arbeitsplatzbedingungen eine Rolle spielen, aber letztendlich Endes nicht wirklich schöne Orte und ähm, da ist man eher so, dass man sagt, New Work ähm, ist eigentlich die Prämisse, die, die Leute sollen eben sich wohlfühlen. Und dann bringen sie die besten kreativen Ergebnisse. Und ich bin halt gespannt, mhm. wie diese Wette am Ende ausgeht. Also ob Apple ja, da letztendlich mit dieser konservativen Haltung recht hat, ob das wirklich dann die ganze Arbeitswelt streitet darüber ja gerade. Mhm. Ob das, ja, genau. wo was letztendlich der, der richtige Weg ist, weil die Arbeitnehmer ja laut Befragung schon eben überwiegend zufriedener sind mit Homeoffice. Ja. Aber auf der anderen Seite die Arbeitgeber große Zweifel haben, ob das auf lange Sicht dann halt der bessere Weg mhm. ist um zu ja, besserer, genau. bester Produktivität zu kommen. Ja, und, das, und die Apple fechtet das sozusagen im, im Silicon Valley geradeaus. Ja,
0: offensichtlich, ganz genau. Dann gab es noch so das eine oder andere Security-Problem, sage ich mal, ganz zuvor, das sich Pegasus, NSO Group und Apple, auch das ist was, was noch nicht zu Ende ist, oder? Nein, also das ist ja ein Thema, das ja so eskaliert ist im Laufe des Jahres,
1: dass es jetzt mhm. den Auftakt bildet für einen äh, ja, indem wir da irgendwelche Fortschritte sehen werden. Was kommt raus bei dieser Klage, die Apple anstrengt gegen die NSO-Group? Mhm. Wie wird die Replik letztendlich aussehen, nicht nur von der NSO-Group, sondern auch von anderen, die eben die Sicherheitslücken von Apple ausnutzen? Wird es, wird es jetzt unversöhnlicher? Wird jetzt, wird jetzt wird es noch mehr Attacken auf die Systeme geben, auf die, auf die Fehler, die da drin stecken und, und so? Das, das wird sicherlich
0: spannend zu sehen sein. Ja, ja, und das wird uns natürlich beschäftigen und das wird auch letztendlich das Thema sein quasi, wer darf, wer soll, wer wird, wer versucht an meine Daten auf meinem Smartphone zu kommen. Und da sind ja auch die Staaten sehr stark involviert. Das ist ja nicht nur eine private Firma, die da so ein paar Hacking-Kits verkauft, sondern da sind ja auch Staaten dahinter, die, die das ganz unverholen auch wollen, dass sie da darauf zugreifen können. Also dieses Thema wird uns garantiert im nächsten Jahr, und ja, was heißt das? das ist ein Dauer Dauerbrenner, wenn man so will. Aber das war so, ich glaube, das war so ein bisschen die Spitze des Eisbergs dort. Aber das wird, da wird noch einiges passieren nächstes Jahr, genau. Ja, lass, lass mal, bevor wir zur Umfrage der Woche kommen, vielleicht so, jetzt, wir haben natürlich schon ganz viele Einzelfazits gezogen bei all diesen quasi Überthemen hier. Aber so generell muss man sagen, es lief eigentlich extrem viel. Wir haben uns nie gelangweilt im Apfelfunk, oder?
1: Das kann man so sagen, ja. Also wir haben ja immer die klassische Situation, dass das, ja, wir haben es ja gesehen, das erste Event war im April. Mhm. Da ist ja immer schon eine gewisse Durststrecke, bis, ja, bis das, das Apple Verhalten ja erstaunt, mal so ja, ins Rennen genau. kommt. Und, äh, aber als es dann losging, muss man sagen, ist eine ganze Menge passiert und, und äh, ja. gab eigentlich sehr viele Themen,
0: die da auch… Glaubst du, dass wir 2022 auch so sein? Ich meine jetzt nicht das ganze Jahr, sondern quasi dieser Start, weil es ist tatsächlich etwas, was wir immer wieder beobachten können. Mhm. Dieses Frühlingsevent, wie wir dem sagen, das findet im März manchmal schon statt, aber oft auch erst im April, relativ spät. Wir haben ja, wir müssen jetzt nicht hier den Ausblick wagen, keine Angst, wir sind schon lang genug, den gibt es dann schon noch, aber ähm, könnte das diesmal auch so sein? So quasi Januar, Februar passiert gar nichts, jetzt gefühlt für uns als Berichterstatter und dann irgendwann war so Mitte, Ende März geht's los. Ja, das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, gerade vor
1: dem mhm. Hintergrund der besonderen Situation jetzt, dass dann eben durch Corona wieder alles ein bisschen ja. zum Erliegen kommt, glaub glaube ich, ich, auch. Glaub ich sogar sehr stark, dass das passieren wird, es sei denn natürlich das App-Store-Thema zum Beispiel wird sich nochmal wieder nach vorne drängen mit eben den den Leicht. Zwängen, die da auf Apple und auf andere dann eben da ausgeübt werden, dass sie eben Sideloading und solche Sachen ermöglichen sollen, das könnte mhm.
0: natürlich wieder für Diskussionen sorgen. Klar, die epische Schlacht mit ja. Epic, die ist ja immer noch am Laufen.
1: Aber ansonsten würde ich tatsächlich sagen, ähm, sehe ich schwerlich den Nährboden, um jetzt vor ein, vor dem Frühlingsevent irgendwie groß was zu reißen momentan, weil man einfach zu sehr damit beschäftigt ist, diese Krise jetzt erstmal wieder zu managen. Ja.
0: Trotzdem solltet ihr natürlich den Apfelfunk abonnieren und jede Woche hören, weil erstens können wir uns auch ganz gut ohne Gerüchte und ohne Tech-News unterhalten, dank auch euch mit dem vielen Feedback. Und zweitens gibt es ja trotzdem immer ganz viele Sachen, wo man darüber diskutieren kann, oder? Ja, ich finde, also ich persönlich muss
1: ja sagen, und das ist meine subjektive Wahrnehmung, dass ja manchmal die Folgen, wo wir eben nicht getrieben werden durch das Nachrichtengeschehen, dann sogar manchmal die lustigeren sind, weil dann auch mehr noch Anekdoten und sowas reinkommen, während das andere ja eben sehr stark ja. dann dem, dem Drehbuch dann der, der Dinge, das die zu besprechen so. sind, folgt.
0: Natürlich, klar. Also ich meine, ihr wisst das alle, wenn ihr uns schon länger hört, der Abfunk geht plus minus eineinhalb Stunden. <lacht> es gibt ab und zu Folgen wie diese, <lacht> die sind länger. Aber im Prinzip, und das ist natürlich so, wenn ich ein dreiseitiges Skript habe mit ganz vielen News, die ich abarbeiten muss oder will, dann folge ich dem, habe ich hingegen nur drei, vier Punkte und überlege mir, hm, wie füllen wir denn in eineinhalb Stunden? Da können wir quasi frei frei raus, ich sage mal ein bisschen Blödel manchmal, aber frei raus Themen so ein bisschen hin und her schwingen und man weiß nicht so genau, welches Thema dann plötzlich viel mehr Zeit braucht oder welche lustige Idee oder welche Abschweifungen von uns. Und das sind in der Tat auch, glaube ich, die, die witzigeren Folgen, weil man halt einfach ein bisschen freier ist, auch wir hier als Podcaster. Von dem her gesehen könnt ihr euch auf viele lustige freie Folgen vielleicht freuen in den ersten paar Wochen des neuen Jahres. Wir werden sehen. Aber jetzt lasst uns zur Umfrage der Woche kommen, die die wir letzte Woche hatten, bevor wir natürlich eine neue Frage stellen. Genau. Was wollten wir wissen? Wir wollten wissen, wo ist das, der Tab da? Genau, wir wollten wissen, ah, es ging um Monitore, genau, ob ihr euch einen Monitor von Apple im consumer ganz wichtig wünscht.
1: Richtig. Und da ist es tatsächlich so, eine knappe Mehrheit, 51,5 sagt ja.
0: Genau. Und dann ist es so, ähm, 23 Prozent sagen nein und dann gibt es die 20 Malte, die sagen, kommt drauf an. Stimmt's oder habe ich recht?
1: Ja, tatsächlich.
0: Na ja, klar. Völlig logisch. Ich bin begeistert, auch wenn ich noch nichts weiß. Aber du sagst, na zuerst mal zeigen, Freunde.
1: Die Freunde der differenzierten Sichtweise, ja genau. Ja, und 6,4 Prozent sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also schon ein sehr starkes Votum pro eines, eines, eigenen, mhm. eines Monitors von Apple, auch für den consumer -Bereich.
0: Ja, absolut. Aber natürlich, klar, wir sind hier in der Apfelfunk-Bubble sozusagen oder Community. Das sind auch die Leute, sage ich mal, großmehrheitlich, es sind ja rund 2000, die mitgemacht haben, ähm, die sowas auch zu schätzen wüssten. Wohingegen wahrscheinlich die viel größere Mehrheit auch der Apple-Nutzer einfach sagen würde, ja, ich, du, ich brauche einen Monitor, ich kaufe mir halt einen Monitor, egal ob von Samsung, von Dell oder von wem auch immer. Mhm. Und die Frage ist ja, Apple entwickelt ja nicht unbedingt für Leute wie uns. Ja, das ist richtig. Ähm, wobei vergangene Umfragen ja
1: zeigen, dass unsere Hörerschaft ja eben jetzt nicht irgendwie in Fanboy-Kategorien denkt, sondern tatsächlich ja sich eben auch das fragt, stimmt. ist für mich... Also die, 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 ihr, die uns da draußen hört, habt ja auch nicht Bock, unnötig viel Geld auszugeben, wenn ihr auch gute äh, Monitore oder nach eurer Ansicht nach vollkommen ausreichende Supermonitore von anderen Herstellern bekommt. Das heißt, es, diese, Aus diese Umfrage ist ja Ausdruck eines Bedürfnisses, dass das einfach ja. gesehen wird, Stimmt. trotzdem des Angebots, was da draußen ist, trotz des wahrscheinlich besseren Preises, den man da, da äh, erzielen kann, gegenüber dem, was Apple wahrscheinlich veranschlagt, dass man doch sich eigentlich von Apple was wünscht. Ja.
0: Ja, absolut. Das, das ist korrekt. Da hast du recht. Wir haben natürlich wieder eine Frage und natürlich dreht sie sich ums Thema, das wir besprochen haben. Drum die Frage, die wir diese Woche von euch beantwortet haben wollen. Wie bewertest du das apple 2021? Genau. Und
1: da haben wir alles Mögliche dabei von sehr gut über gut. <lacht> Mittelmäßig geht so schlecht, sehr schlecht. Und vielleicht habt ihr auch keine Meinung dazu, dann könnt ihr keine Ahnung, weiß ich nicht, anklicken.
0: Ganz genau. So, wir machen noch genau ein Feedback. Ich finde das nämlich ein spannendes, also wir haben ganz viel spannendes Feedback bekommen, aber wir sind ja schon relativ lang. Etwas. Und ähm, von dem her gesehen würde ich vorschlagen, dass wir einfach noch eines einbauen. Einverstanden? Genau. Und zwar das erste vom Tore. <lacht> Entschuldigung. Ich bin irgendwie total heiser schon. Merkst du das? Wird immer schlimmer hier.
1: Du warst nicht vorbereitet auf eine Keynote-Folge.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich war nicht vorbereitet. Auf ja, doch, natürlich. Das Skript haben wir ja zusammen. Da sieht man ja ungefähr. Da denkt man, okay, er hat viele Punkte. Mhm. Aber irgendwie nach dem Abendessen, ich weiß nicht, habe ich gemerkt, dass ich plötzlich so ein bisschen heiser werde. Dachte dann, so ist alles nicht so schlimm. Ich habe schon fast, kein Scherz, fast zwei Liter Wasser getrunken in dieser Zeit hier. Von dem her ist es gar nicht so schlecht, wenn es dann mal aufhört, diese Sendung, weil äh, ich tatsächlich mich ein bisschen angeschlagen bin. Ich entschuldige mich bei euch. Aber magst du mal den Tore vorlesen? Genau, Tore schreibt, meine Apple-ID habe
1: ich damals mit einer iCloud.com-Domain direkt bei Apple angemeldet. Wenn ich jetzt aber einen ganz anderen, einen ganz neuen Account samt Apple-ID für meine Frau anlege, die beim Anbieter Posteo ist, bekomme ich dann trotzdem alle Services von Apple, also iCloud, Familienfreigabe und so weiter oder muss es eine iCloud.com-Adresse sein, um den vollen Umfang zu
0: erhalten? Ich finde das eine coole Frage, das ist nämlich eine Frage, die mir persönlich auch schon immer mal wieder gestellt wurde. Und gerade so die älteren Apple und nein, älteren die 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 langjährigen Apple Nutzer, so muss man sagen, für die ist das ja relativ klar. So eine iCloud oder ich habe sogar noch eine Mac Adresse, also atmac.com. Stell dir mal vor, wie alt ich bin. <lacht> ähm, ja, was kann man da sagen? Also man kann natürlich auch eine andere E-Mail Adresse als Apple ID nehmen. Man muss nicht eine iCloud Domain eröffnen, oder? Richtig.
1: Also beziehungsweise ist es nicht letztendlich so, dass ähm du diese iCloud-Adresse dann noch dazu bekommst, aber trotzdem als Zugang dann letzten letztendlich eine andere E-Mail-Adresse wählen kannst?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß einfach nur, also meine Frau und ich haben beide so eine iCloud-Adresse, weil wir das damals, also ich eben schon ewig, meine wurde dann von ähm, mac.com auf me.com und jetzt at iCloud.com. Ich habe eigentlich drei E-Mail-Adressen, immer mit diesen drei Domains, die gibt es ja alle noch bei Apple. Meine Frau hat eine iCloud, weil es noch nicht so lange her ist. Ähm, aber zum Beispiel der, der Herr Zeyer, der hat, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, eine Google-Mail-Adresse als, als Apple-ID. Ich weiß nicht, ich, ich, ich hätte, ich sage jetzt mal, wie ich denke, dass es funktioniert, aber ihr dürft mich gerne korrigieren da draußen, das werdet ihr auch noch tun. Ich glaube einfach, der einzige Unterschied ist natürlich der, wenn du dir eine Apple-ID anlegst mit einer anderen E-Mail-Adresse, dann kriegst du halt kein Postfach dazu. Ja. Kein E-Mail-Postfach wohingegen sonst hast du halt all das Zeug, was da beschrieben wurde, Familienfreiglaube, äh, sharing und so weiter, das hast du auch mit einer anderen Apple-ID als einer iCloud-Domain, aber du hast halt kein eigenes Mail-Postfach, wobei das eben die meisten ja auch nicht brauchen. Ich muss fairerweise sagen, auch bei meiner Frau, die hat eine ganz andere E-Mail-Adresse, die ist eher immer verwirrt, dass sie da noch so ein iCloud-Postfach auf ihrem iPhone hat. Also das geht schon, das ist glaube ich so, wie es funktioniert, So, so meine ich es verstanden zu haben.
1: Ja, andererseits tut es ja auch nicht weh, wenn du das Postfach dann einfach hast. Ne? Also
0: Klar, ich meine, es ist ja gratis. Also bis 5 ja. GB hast du das ja. Ich würde, und das ist aber tatsächlich so eine, ich glaube, das ist so viel, da kann man wahrscheinlich, könnte man sich philosophisch drüber streiten. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn ich bei einem Dienst quasi die E-Mail-Adresse passend zum, oder die ID passend zum Dienst habe.
1: Mhm.
0: Also meine Google-ID ist eine Google-E-Mail-Adresse, die ich aber tatsächlich natürlich auch nutze. Das, das muss aber nicht so sein. Es gibt auch Leute, die sagen, ich habe eine E-Mail-Adresse und ich habe sämtliche Accounts auf diese eine E-Mail-Adresse. Ich habe diverse E-Mail-Accounts auf meinem iPhone tatsächlich, aber ich mag das eigentlich, wenn es so ein bisschen getrennt ist. Aber ähm, das musst du selber wissen. Also Oder anders gesagt, Tore, wenn du dir eine iCloud.com-Adresse für deine Frau machst und darüber die Apple-ID, dann heißt das ja nicht, dass du diese posteo Mail nicht auch hast, nicht auch einbinden kannst, nicht auch laufen lassen kannst auf deinem iPhone oder auf deinen Apple-Geräten, oder?
1: Ja, aber ich, ich frage mich gerade, ob es letzten Endes dann nicht so ist, ähm, dass es schlauer ist, eigentlich nicht die gleiche E-Mail-Adresse überall als Login zu benutzen, im Sinne von auch äh, Sicherheit, dass dann eben so nicht. Genau. Wenn dir wenn zum Beispiel jemand deine E-Mail-Adresse deine e als Login-Namen identifiziert und meinetwegen, du benutzt auch das gleiche Passwort für mehrere Dienste oder so, dann, dann erhöht es natürlich die Angreifbarkeit, während wenn du dann noch mit verschiedenen äh, IDs reingehst, dann hast du noch etwas mehr Sicherheit geschaffen. Du, du isolierst quasi die, die Accounts noch voneinander.
0: Genau, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich das damals so gemacht habe und dadurch eigentlich ganz gut fahre. Ich weiß aber, dass viele Leute sich einfach auch ein bisschen ärgern, wenn sie zu viele von diesen Adressen haben. Ja,
1: klar. Sage ich, ja. sag ich nur so mit Blick auf ja. die Sicherheit. Ich meine, klar, Sicherheit, du hast recht. das ist natürlich halt immer so, ist ja immer auch so eine Abwägung. Deshalb, deshalb ist es bei vielen Nutzern ja auch so, dass sie eben dann ähm, manchmal schwierige Kompromisse schließen, die zu weniger Sicherheit führen, weil es ja einfach, mhm. Sicherheit bedeutet auch häufig mehr Aufwand. Also ja. das ist ja wie mit der mit der Zwei-Faktor-Authentifikation. Normalerweise sollte ja jeder interessiert sein, die einzusetzen, aber viele machen es nicht, weil sie keinen Bock haben, ständig so eine ja. sechsstellige Nummer einzutippen. Ne? Das ist dann, ja. das ist halt auch so ein Punkt. Und ähm, ja, das muss man sagen. Weil halt es immer ist abrägen. schon so,
0: also wenn du, wenn du eine neue Apple-ID erstellen willst, jetzt jetzt auf im Webbrowser und nicht auf einem Apple-Gerät selber, dann ist es so, du musst Vornamen, Nachnamen, natürlich Land, Geburtsdatum und dann steht dort E-Mail-Adresse. Und dann steht drunter, das wird deine neue Apple-ID. Da kannst du irgendeine E-Mail-Adresse eingeben. Also ja. Das hat nichts mit iCloud.com zu tun. Das muss man überhaupt nicht tun. Aber man kriegt halt quasi bei der iCloud noch ein Postfach dazu. Und ich finde nicht mal so ein schlechtes. Auch gerade was Spam und solche Sachen anbelangt. Das, das Ding funktioniert eigentlich gut. Ja, richtig. Also, Tore, du siehst, wir haben jetzt so ein bisschen was man kann. Du musst also überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir haben auch den einen oder anderen Vorteil noch, dass es vielleicht sinnvoll wäre, sowas zu tun. Und sonst überlassen wir die Entscheidung natürlich dir, aber du musst das definitiv nicht tun. Man kann auch sonst eine Apple-ID anlegen mit einer anderen E-Mail-Adresse. So. Ja du, Keynote-Folge trifft gar nicht so schlecht, oder?
1: <lacht> ja, recht kurzweilig zum Jahresende, ja.
0: <lacht> ja, recht kurzweilig zum Jahresende, für das wir doch gar keine News mehr haben im Moment. Aber ja, nee, ich meine klar, wenn ihr am 29., inzwischen ist schon der 30. Dezember, so eine Sendung aufzeichnet, notabene an deinem Geburtstag, dann ähm, logisch, was willst du denn an diesem Datum anderes tun als ein Jahresrückblick, von dem her, ich bin da sehr happy mit, lieber Malte. Ich bin auch sehr happy, dass du dir die Zeit von deinem quasi Geburtstag, den Ende deines Geburtstags sozusagen mit mir zusammen dahingehend verbringst, dass wir ganz viel über Apple quatschen. Ja, wir sehen uns, nicht nur hören, sondern wir sehen uns ja am ähm, 1. Januar, 21.45 Uhr, Apfelfunk am Hörer auf YouTube. Da sehe ich den Malte, den lieben Herr Reimann und natürlich auch den lieben ähm, Raphael. Das wird ganz lustig, wäre schön, wenn ihr auch dabei seid. Ja, und vielen Dank, Malte, für die viele Zeit in diesem Jahr. Ich freue mich extrem auf nächstes Jahr mit dir zusammen. Macht's gut da draußen und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich muss an dieser Stelle auch sagen, es war mir eine große Freude, lieber Jean-Claude. Nicht nur diese Folge, sondern dass wir tatsächlich ja unterbrechungsfrei jede Woche Stimmt. in diesem Jahr also wir hatten, wir hatten wirklich Glück, ne? kein, kein einziges ja. Mal durch Krankheit oder sonst irgendwie Nix. Verhinderung dann eben vom Apfelfunk abgebracht worden. Das ist ja letztendlich auch eben, muss, sollte man vielleicht auch mal würdigen an dieser Stelle zum Jahresende, nach dieser letzten recht. Folge für dieses Jahr. Das ist
0: schon so selbstverständlich, aber du hast absolut recht, natürlich, klar, es hat immer geklappt.
1: Gerade in diesen Zeiten und deshalb, also ich habe hab, es war immer jedes Mal eine Freude und äh, herzlichen Dank an dich, herzlichen Dank an euch, dass ihr euch natürlich auch den Apfelfunk immer angehört habt oder zumindest einen Großteil der Folgen angehört habt. Und äh, danke auch an unsere Sponsoren. In diesem Fall jetzt Athletic Greens in dieser Folge. Da findet ihr, wie gesagt, den Link auf unserer Website. Ansonsten sage ich, kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns vielleicht am 1. Januar. Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist
0: Apfelfunk am Hörger. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörger!